0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Schönen guten Abend oder guten Morgen oder einen guten, guten Mittag. Wie auch immer, ihr seid da. Ich freue mich total und ich freue mich, Gott, du bist ja. auch wieder da.
1: Ja, ich hatte mir gedacht, komm, ich mache mal mit. Schön, ja. <lacht> <Wait a> <lacht> <lacht> gut,
0: gut so, gut so. Wir, ich gehöre mit, mit zum Team,
1: ja. mit zum inneren Team, ich, da mit dabei. So. Ja,
0: ja, ja. Ähm, richtig, Cord, wir sprechen heute über das innere Team. Ich bin echt aufgeregt. Ich freue mich total. Das ist ja heute ähm, sag mal, so ein Homerun für mich hier.
1: Ne? Ja, hat das eigentlich ähm, was mit dem A-Team zu tun? Die Frage hatte ich schon immer mal so im Kopf gehabt.
0: Ja, wenn man so will, schon. Ne? Das ist eine berechtigte Frage, Cordi. Ähm, ja, weiß. Ähm, Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück auf die ja. Frage.
1: Okay, gerne. Ich bin gespannt. Ne? Ähm,
0: schauen wir mal, schauen wir. Ich, ich lege einfach mal los. Ich ähm, ja, bin gar nicht so mega spannend, sondern starte mal direkt. Ähm, ja, also das innere Team, schon häufig angekündigt in den Folgen, immer mal wieder angeteasert und heute mache ich es endlich wahr ähm, und erzähle mal ein bisschen mehr darüber. Ähm, zumal, das ist halt wirklich mein Steckenpferd, mein Schwerpunkt. Ähm, das ist so das Tool, mit dem ich am meisten mhm. arbeite. Ist halt auch im Einzelklienten-Coaching, ähm, im Live-Coaching, ist es halt wirklich ein gutes Tool, mit dem man sehr schnell, sehr effektiv ist und auch vor allem das Problem und äh, das Anliegen häufig so an der Wurzel packen kann. Ähm, das gehört im Grunde in den Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, es ist von dem Hamburger Psychologen Friedemann Schulz von Thun, der vielleicht auch manchen Leuten was sagt, ähm, im Grunde entwickelt worden. Es ist angelehnt ein bisschen an die familiensystemische Aufstellung, äh, muss man sagen. Es ist ja auch ein Aufstellungstool. Ähm, genau, das heißt, Cord und ich, wir treffen uns da eigentlich auch ganz gut, finde ich. Ne? Das ist ja auch eine ganz gute Schnittmenge ähm, von uns beiden. Ähm, und es ist auch ganz interessant, dass wir das jetzt, dass es so ein bisschen schneller auch nach Trauma kommt, äh, weil da können wir jetzt vielleicht auch an manchen Stellen so ein bisschen den Kreis schließen und äh, weil das ja auch mit den Persönlichkeitsanteilen zu tun hat. Ähm, aber ich würde sagen, ich, ich starte einfach mal. Also weil unter dem Begriff inneres Team können wahrscheinlich erstmal viele nicht, also verstehen viele nicht, versteckt steckt dahinter. Das ist ja auch völlig normal. Im Coaching und halt auch in der Psychotherapie übrigens wird es gleich, also wird es auf jeden Fall, kommt es gleichermaßen, mehr oder weniger nicht gleichermaßen, will ich nicht sagen, kann ich nicht behaupten, aber es kommt auf jeden Fall in beiden Ansätzen, kann es vorkommen, kann es als Tool verwendet werden ähm, und es geht im Grunde darum, eine Metapher zu finden oder ein Bild dafür zu finden, für die Vielfalt und die Komplexität in uns, also was wir, was uns ausmacht. Also ein bisschen das, ne, dieses menschliche Innenleben, was man ja super schwer, finde ich, in Worte fassen kann häufig oder so zu packen bekommt. Ähm, dafür geht's oder darum geht es in dem Tool, dass man dann dem Ganzen mal einen Namen gibt, ne, da mehr Klarheit auch reinbringt. Und... Tun, also Friedemann Schulz von Thun, der das entwickelt hat, der hatte halt auch die Motivation, ähm, das Tool sollte dazu da sein, ein besseres Selbstverständnis von sich zu erlangen und äh, auch dadurch eine bessere Kommunikation zu bekommen, also hinzubekommen, ja. auch nach außen und genau in den, in den besseren Austausch ja. gehen zu können. Genau, und im Grunde ist es auch genau das. Es gibt ganz viel Klarheit, es gibt einen groß guten Überblick darüber, was in mir passiert, welche Dinge ablaufen im Alltag, in bestimmten Situationen und da kommen wir eigentlich auch schon zum springenden punkt das tool ist wirklich großartig dafür um glaubenssätze aufzudecken oder ja, zu definieren herauszufinden verhaltensmuster zu entdecken oder zu erkennen und zu verstehen und vor allem will man sich ja die angucken im coaching die blockieren also die dinge die mich natürlich irgendwie belasten einschränken und jetzt muss man sich das natürlich so vorstellen, es ist nicht so, dass der Klient kommt und sagt, ja, ich glaube, ich habe da irgendwie so Persönlichkeitsanteile, die gerade blockieren oder ich habe Verhaltensmuster, die irgendwie mit dem Team, wo es da irgendwie nicht gut läuft im Team, ähm, können wir damit mal starten mit dem Tool, sondern mhm. ähm, es ist natürlich ganz wichtig zu, zu verstehen, wenn ein Klient mhm. kommt und ein bestimmtes Anliegen mitbringt, ähm, wann es auch Sinn macht, dieses Tool einzusetzen. Ähm, Genau, und wenn man aber, wenn man so da dabei ist, ähm, ja, wenn wir ein Problem an uns feststellen, also es macht halt Sinn, wenn wir ein Problem an uns feststellen, das unserer Persönlichkeit zuzuschreiben ist. So würde ich es mal würde ich mal sagen. Also das mhm. heißt, wenn ich Dinge an mir feststelle, die wirklich mit mir zu tun haben, vielleicht mit bestimmten Eigenschaften an mir zu tun haben, die das ist gut zu beobachten, die vielleicht auch wiederkehrend sind, die regelmäßig stattfinden, dann spricht man eigentlich von Themen, die aus der Persönlichkeit stammen, und dann ist man halt in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung im Live Coaching und ja und das innere Team muss man auch wirklich so sagen Da sind wir uns nicht ganz unähnlich Cord ist auch ein Tool, was im Coaching so auch die Königsdisziplin mhm. darstellt. Also also es ist nicht okay. so ein genau also es gibt natürlich äh, viel eine große Palette an Tools die man einsetzen kann im Live Coaching ähm, aber das innere Tool ist einfach äh, aus dem Grund mehr oder weniger die Königsdisziplin weil zum einen es ist ähm, sehr aufwendig es ist eine also es, ne, bedarf auch schon also zum Beispiel ich mache es immer in zwei Sitzungen um, und es bedarf natürlich auch viel Aufklärung für den Klienten und es bedarf natürlich auch um, der Offenheit des Klienten, sich darauf einlassen zu können. Um, und zum anderen, weil es natürlich auch ein Tool ist, um, wo man wirklich tiefer geht, um, wo man sich anderen, also wo man sich anderen Sachverhalten mal nähert, wo es nicht nur um Analyse geht, sondern viel auf, dass man viel auf der emotionalen Ebene ist, auf der assoziativen Ebene. Mhm. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber genau, und das ist natürlich ist manchmal auch natürlich nicht so vorhersehbar. Also man weiß halt auch nicht immer unbedingt, wie, wie verläuft das und fühlt sich da vielleicht auch sicher, muss man ja auch dazu sagen. Also ich kann verstehen, dass viele sagen, das ist nicht so meins. Ich brauche halt irgendwie was Greifbares. Genau, das ist halt eher ein bisschen abstrakter. Da geht man halt eher intuitiv vor, nicht nur als Klient, sondern halt auch als Coach. Ja, und ähm, genau, und ich wollte mal so ein paar Beispiele reinbringen, wann das denn auch Sinn macht und was so Themen sind, die in dieses Feld für, also in diesem Feld sind, ähm, die Persönlichkeit der Persönlichkeit entsprechen und auch dann, wo man versteht, okay, da geht es um Persönlichkeitseigenschaften. Und das sind halt auch solche Themen, die mich dann auf den Plan rufen oder warum Klienten zu mir kommen und mich anfragen. Ähm, also da gehört zum Beispiel zu ähm, Entscheidungsschwierigkeiten, Unsicherheiten unverständliche und ungemessen, unangemessene Reaktionen, die ich an mir wahrnehme. Schwierigkeiten im Umgang mit anderen, ähm, Kommunikationsprobleme, immer wiederholende Konflikte ähm, oder Probleme im System, als auch Beziehungsprobleme oder Schwierigkeiten in Beziehungen. Das sind so die, sagen wir mal, eigentlich die großen Themen, ähm, die erstmal vordergründig da sind und warum die Klienten dann zu mir kommen. Und dann ähm, ist es aber ziemlich schnell klar, dass wir auf der rationalen Ebene, auf der Gesprächsebene und auch mit bestimmten Tools, also ich setze ja auch schnell Tools ein, um den Klienten einen anderen Blick auf die Dinge zu geben. Dafür nutzt man ja auch häufig Tools. Es geht ja viel darum, im Coaching ähm, Klarheit zu bekommen und den ähm, ja den Klienten auch Impulse mitzugeben und Blickwinkel mitzugeben, die sie vielleicht zuvor so noch nicht hatten. Und ähm, im Grunde dann das Problem anders zu betrachten und natürlich, und das ist das Allerwichtigste, immer lösungs- und zielorientiert. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Wissen wir mhm. genau. Und genau, und darum geht es natürlich dann auch in dem Tool, in dem Tool oder darum geht es natürlich dann auch ähm, überhaupt im Coaching. Erstmal genau, da war ich gerade. Ähm, also es geht erstmal darum, Klarheit zu bekommen und wenn man merkt. Ähm, auch mit bestimmten Tools, die eher analytisch sind und man ist auf der rationalen Ebene, auf der, da komme ich gleich nochmal näher zu, drauf zu sprechen, aber man ist auf dieser ja sehr sehr guten, reflektierenden Ebene, ne, wo man alles auch für sich gut versteht und gut in Worte fassen kann. Ähm, hat das vielleicht auch schon zigmal irgendwie mit Leuten durchgesprochen, das Problem. Ne? Weiß genau, worum es geht, ähm, versteht auch irgendwie die die ich sag mal, Schwachstellen, ähm, die Blockaden, ähm, also weiß schon eigentlich darum, was es, was die Dinge sind, die einen stören oder was man gerne verändern möchte. Aber das kennen wir alle, aber wir kommen nicht dahin, es zu verändern. Es passiert irgendwie nicht, dass wir diesen Punkt erreichen, wo wir sagen, und jetzt haben wir es geschafft, es zu verändern. Und das liegt häufig daran, dass wir es, dass wir wirklich den Schritt machen müssen, aus dem Kopf raus und in die in eine ganz andere Bewusstseins, auf eine ganz andere Bewusstseinsebene gehen müssen und auf diese assoziative oder auf diese emotionalere Ebene gehen müssen ähm, und uns da mal ja, tiefer gehen dann die Persönlichkeitsanteile anzuschauen. Und Persönlichkeitsanteile, damit meine ich dann die Teamplayer. Also, also wie gesagt, dieses innere Team ist im Grunde eine Metapher und eine Symbolik für die Persönlichkeitsanteile.
1: Ja. Ich, ich habe mal eine Frage dazu. Gerne. Gibst du das eigentlich so, also wenn das jetzt jemand, äh, wenn jemand zu dir kommt? Ne? Wie, 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 wie vermittelst du das? Machst du das auch so jetzt, wie du jetzt quasi uns das allen jetzt hier äh, so sagst? Oder hast du da so ein cooles, irgendwie so ein bestimmtes Vorgehen drin? oder? Äh, ja. Okay, ja, es sei denn, natürlich, du Frage. darfst das nicht verraten.
0: <lacht> Alles gut, das mach ich gerne. <lacht>
1: ähm,
0: es gibt keinen, also es gibt jetzt für mich nicht so ein ähm, hm. Ich habe da nicht eine Präsentation, die ich auspacke oder ein okay. gutes, eine gute Visualisierung dazu, sondern ähm, ich mache das eigentlich so, wie ich es jetzt mache. Ich beschreibe das mit eigenen Worten mhm. ähm, und ja, ich merke auch durch die Elternzeit, das muss ich wirklich gestehen, ich musste mich jetzt hier auf die Folge so ein bisschen darauf vorbereiten. Also, das ist eigentlich mein täglich Brot gewesen vor der Elternzeit, aber ah, ich wollte es jetzt auch... Okay. Ähm, mhm. Genau, und da habe ich es natürlich immer wieder erklärt und auch, ähm, genau, da, das war dann relativ entspannt und flüssig. Ne? Aber wenn ich jetzt natürlich schon ein bisschen raus bin wieder, merke ich, ähm, es braucht doch diesen roten Faden jetzt auch mal wieder, dass man, ähm, okay, ja. dass man das auch gut irgendwie erklären kann. Aber genau, hm. ich mache es eigentlich im Grunde mit meinen eigenen Worten. Ähm, gebe natürlich auch Literatur an die Hand oder Links an die Hand, die nochmal dem Klienten die Möglichkeit geben, sich da näher mit äh, zu beschäftigen. Und ähm, dann überlasse ich es auch dem Klienten, das finde ich auch ganz wichtig, äh, dafür sich nochmal nachzuprüfen, möchte er das Tool für sich einsetzen oder nicht. Ähm, also hat er das Gefühl, das könnte ihm gefallen oder ist da irgendwas, äh, ne, was blockiert. Ähm, also das heißt, ich versuche auch sowieso im Coaching-Prozess, die Klienten immer sehr mit einzubeziehen und äh, immer auch ja, zu schon direkt mitzuteilen, was für mich so die nächsten Schritte sein könnten, was helfen könnte. Und ähm, dann finde ich es ganz wichtig, dass die Klienten für sich auch das Gefühl kriegen, okay, ähm, ne, ich bin da mit drin im Prozess, ich darf da mitentscheiden und fühlt es sich für mich gut an, stimme ich an oder halt nicht. Ja, also das erstmal so dazu. Und ähm, mhm. ja, ich habe auch ein Beispiel wieder mitgebracht, weil ich habe das Gefühl, hm. die Beispiele helfen immer. Ähm, ja, ich einen definitiv. Fall. Genau, ich habe einen Fall aus dem Coaching mitgebracht und ähm, wahrscheinlich werden viele denken, okay, wie kann es da jetzt zum inneren Team kommen? Und genau das will ich mal darstellen, dass nämlich häufig Anliegen, die relativ banal klingen oder auch manchmal gar nicht so auf den ersten Blick so tiefergehend erscheinen, ähm, dann doch genau das auf den Plan rufen ähm, mhm. und ich muss auch wirklich dazu sagen, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich halt diesen Beruf habe, sondern weil ich wirklich dieser Überzeugung bin, das innere Team ist meines meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig eigentlich als Arbeit und die sollte eigentlich jeder mal für sich machen, weil da kommen wir gleich auch noch drauf, es ist wirklich, ich erlange Bewusstsein darüber, was in mir passiert. und ähm, Genau, Vielleicht muss ich da noch kurz ausholen, so ein bisschen die Herleitung zum inneren Team. Ähm, was was genau, wie wie, wie äußert sich das innere Team eigentlich oder wie merke ich das denn so an mir? Also wie stellt sich das denn an mir dar? Und da ist es so, wir kennen das ja vielleicht alle an uns, dass wir jeden Tag von ja von Stimmen begleitet werden, so von verschiedenen Stimmen, die uns irgendwie ja, mehr oder weniger öfter mal einholen ähm, und uns dann lenken, beeinflussen, motivieren oder halt auch blockieren. Und das kann halt sowas sein, wie, ähm, dass ich immer so eine Muss-Stimme in mir habe, sowas, du musst das noch machen, du musst das noch machen und ne? oder hier streng dich mal mehr an ne oder Mensch, hast du es schon wieder nicht hingekriegt, ähm, was ist nur los mit dir, ähm, ne? irgendwie, du darfst dir keine Fehler erlauben oder sowas auch, was ich häufig im Coaching erlebe, sind auch Glaubenssätze. Also wir sprechen hier übrigens von Glaubenssätzen, wenn sie schon zu Überzeugungen von uns geworden sind. Also ne, wenn das Stimmen sind, die wirklich so oft wiederkommen oder so, sage ich mal schon zu einem Teil von uns geworden sind, dass sie eine Überzeugung von mir sind, ähm, dann ist es natürlich, ein, dann reden wir von einem Glaubenssatz. Und da gibt es wirklich ähm, einige Glaubenssätze, die sich bei vielen Klienten auch interessanterweise, also gleich eingebrannt haben oder bei vielen halt vorkommen und ähm, wo ich es ganz spannend finde, dafür auch mal eine Studie zu machen, ähm, also so meine Selbststudie dazu, ich hätte da auf jeden Fall auch eine Meinung zu, aber das ist jetzt glaube ich vielleicht äh, führt ein bisschen zu weit. Aber zum Beispiel mhm. gibt es so Sätze, die sich wirklich bei vielen Klienten wiederholen und das ist sowas wie ja die anderen können das eh besser als ich ähm, oder ne wieso passiert das immer mir oder ich bin dafür zu dumm, ähm, ich bin nicht gut genug, das sind sind wirklich so klassische Sätze, die fallen halt häufig. Und was man für sich vielleicht auch selber beobachtet ist, dass wenn man so destruktive Gedanken hat, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass sie sich auch gerne mal melden in solchen Gedankenspiralen. Also dass ich dann, wenn ich einmal so einen Satz habe, dann kommt mir vielleicht auch eine Situation in den Kopf und dann komme ich auf noch noch andere Gedanken und die sind dann die reihen sich aneinander und das sind dann alles negative und destruktive Gedanken und die werden dann zu so einer, ja, so, einer so einem, Gedankenkarussell. Und das Problem ist, dass dir erst der Gedanke ja da ist und dann natürlich die Emotionen dazu kommen Und das Problem ist, dass wir dadurch natürlich in diesen, ja, in diesen schlechten Modus kommen ne, und uns einfach nicht gut fühlen. Ähm, und vor allem, wenn wir auch nicht wissen, wie wir uns da rausholen, ähm, ist es natürlich auch so die Frage, kann es natürlich auch häufiger vorkommen, dass die, äh, dass solche Gedankenspiralen auftauchen? Und ähm, vor allem sind die natürlich dann sehr automatisch, also laufen die so unbewusst ab und sehr automatisch ab. Das heißt, es muss nur eine eine Situation sein, ähm, eine kleine eine kleine Begebenheit, die mich von jetzt auf gleich sofort da reinholt und ähm, ich das gar nicht groß steuern kann und das vielleicht auch gar nicht eigentlich wollen würde, aber es passiert einfach. Ähm, also ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, wenn ich das die Überzeugung in mir habe, ähm, ich bin zu dumm, so, nehmen wir jetzt mal den Glaubenssatz. Und dann äh, geht es darum, ich muss irgendwie Ikea-Möbelstück aufbauen, ja? Und ähm, der Bekannte hilft mir und äh, ich krieg's nicht hin. Und ähm, die Anleitung ist eigentlich total simpel. Und ein dritter Anlauf, ich krieg's irgendwie nicht hin. Und der Bekannte ne guckt schon so und denkt sich, okay, ist da alles gut. Aber irgendwie vielleicht bin ich einfach nicht handwerklich begabt. Vielleicht bin ich auch in dem Moment nicht so gut drauf. Vielleicht habe ich einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht bin ich habe ich gar keine Lust darauf. Ähm, vielleicht bin ich einfach nicht konzentriert. Das hat ja überhaupt nicht damit zu tun. Das hat nicht mit meinen Fähigkeiten unbedingt zu tun. Ähm, aber trotzdem wird wahrscheinlich in dem Moment der Gedanke in mir aktiv werden, Ja, ich bin ja eh zu dumm. Ne? so, Also ich werde irgendwie dann in dem Moment wieder mit diesem Gedanken und diesem Glaubenssatz konfrontiert und werde mich wahrscheinlich ganz, ganz schwer nur davon ähm, differenzieren können oder davon abgrenzen können. Und das ist der springende Punkt. Wir merken das dann in dem Moment nicht unbedingt. Wir spüren das so ein bisschen gefühlt, haben das aber nicht bewusst, also wissen nicht, ah, jetzt geht wieder dieser Glaubenssatz an, jetzt geht wieder dieser Gedanke in mir los und jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt wieder diese Flut an Emotionen, ja, ich bin nicht gut genug diese Selbstunsicherheit, Selbstzweifel und so weiter, ich fühle mich schlecht und von jetzt auf gleich hat man eine total schlechte Stimmung im Raum, weiß eigentlich gar nicht, wo die herkommt ähm, und wird vielleicht auch, ich sag mal, gereizt, mhm. ne? ist vielleicht dem anderen gegenüber nicht mehr so, wie man es eigentlich sonst wäre ähm, und komm, dann kommen vielleicht schon Kommunikationsprobleme in Gang ähm, und auf einmal überträgt sich das dann halt auf die Beziehung und, ähm, ja. und daraus kann natürlich schnell ein Konflikt entstehen, ähm, der natürlich das Ganze noch schlimmer macht. Ähm, und darum ist es so wichtig, ähm, für sich zu wissen, was passiert eigentlich so in mir, was sind eigentlich so die Dinge, die da halt immer wieder kommen und ähm, ja, wie, wie kommen die zustande auch, ne? Und äh, warum reagiere ich in manchen so in manchen Momenten emotional und, äh, und kann es mir aber gar nicht erklären, wieso das so ist. Und ähm, genau, und das ist übrigens, da sprechen wir dann von Verhaltensmustern, ähm, wenn nämlich Glaubenssätze uns zu bestimmten Dingen verleiten, die dann auch natürlich wiederkehren. Also dass ich mhm. zum Beispiel dann, äh, es gibt natürlich ein Verhaltensmuster, dass ich in dem Moment, den ich gerade erzählt habe, beschrieben habe, könnte ich jetzt zumachen und blockieren und könnte jetzt total nur noch gereizt sein, genervt sein und äh, so ein bisschen vielleicht, werde ich sogar ein bisschen arrogant oder so, um das zu überspielen. Mhm. Ähm, ne? und, und schon bin ich in so einem Verhaltensmuster, was ich eigentlich gar nicht will, was auch gar nicht dem entspricht, wie ich da sein möchte in dem Moment. Und aber es kommt einfach automatisch. Ich kann nichts dagegen tun. Vielleicht werde ich auch total wütend. Ne? und ähm, mhm. vielleicht auch ge genau gerichtet gegen mich ähm, vielleicht aber auch gerichtet gegen die andere Person ähm, vielleicht werde ich gehässig ähm, ne? es, also es kann in verschiedenen, sich in verschiedenen Dingen entladen was da so in mir passiert und kann natürlich dann in dem Moment auch die Beziehung belasten und das sind genau diese Themen dass wir dann was man ja auch verstehen muss und dann reden wir auch von systemischem Coaching wir leben natürlich einfach in einem System wir sind inner wir sind ja wir sind immer wieder umgeben von Menschen oder ne, sind, müssen irgendwie Anforderungen gerecht werden, Erwartungen irgendwo auf eine Weise erfüllen, funktionieren halt, wie gesagt, in diesem System. Das heißt, wir sind nicht nur mit uns selbst und können alles immer nur mit uns selbst ausmachen, mhm. sondern und gerade Verhaltensmuster zeigen sich natürlich auch in solchen Momenten, wenn ich im Grunde interagiere, ne, wenn ich mit anderen Menschen in, in Kontakt trete. Ähm, genau. Ja, das erstmal dazu. Das heißt also, die lassen sich halt wirklich schwer kontrollieren und einfach so abstellen. Das ist halt auch immer das, was ich so ein bisschen von den Klienten gefühlt wahrnehme, dass sie, das Gefühl, dass sie sich wünschen würden, oh Mann, ich komme da irgendwie nicht mit zurecht und ich würde dieses Thema in meinem Leben gerne irgendwie verändern oder da ne, irgendwie einen Weg finden, herauszukommen. Jetzt muss man aber sagen, also das sind zum Beispiel diese Stimmen, ne, die ich gerade beschrieben habe, dieses Du bist nicht gut genug und sowas, die gehen halt auf Player zurück, auf diese Persönlichkeitsanteile zurück und die sind halt in uns. Und die haben einen bestimmten Grund, warum die in uns sind, also warum es die überhaupt gibt. Und ähm, dazu komme ich aber gleich. Wichtig ist nur zu wissen, es gibt natürlich auch positive Stimmen, die uns auch, ähm, ja, sage ich mal, bekrä also bestärken, die uns motivieren, die uns helfen, Leistung zu erbringen, ähm, die uns gute Gefühle natürlich bescheren, die auch, ähm, ja, auch gute Überzeugungen haben äh, von uns und äh, die uns deswegen natürlich auch, also, die dieses Gleichgewicht natürlich auch hinkriegen dann, im Gegensatz zu den schlechten Stimmen, oder ich sag, also ich nenne sie mal schlechte Stimmen. Ähm da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber genau, es gibt auch natürlich diese positiven Stimmen. Und es ist ganz wichtig, in solchen Momenten, wo es uns nicht gut geht, wo wir belastet sind, wo wir überfordert sind oder wo wir vielleicht einen sehr starken Leidensdruck haben, werden diese guten Stimmen wahrscheinlich sehr leise sein oder sich nicht so häufig melden, sind so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das ist das, was dann halt schwierig ist. Du hast halt eher diese Balance wieder, die negativen Stimmen sind mehr da und die positiven Stimmen rücken so in den Hintergrund. Und ich kann die auch persönlich natürlich nicht abrufen, weil ich darüber nicht bescheid weiß weil mir diese klarheit darüber halt fehlt und äh, genau und das leistet halt auch dieses tool ne, dass man da wieder für sich klarheit bekommt ja und äh, da muss man sich das wirklich so vorstellen das sind dann, ja, das ist so eine Ambivalenz oder so ein Gegeneinanderarbeiten dann der Teamplayer, ne, dieser Persönlichkeitsanteile. Und das sind die Blockaden, die dann entstehen. Dieses, der eine will das, ne, der eine hat die Stimme und der andere hat das. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Es gibt einen Player, der sagt, du bist nicht gut genug, du musst hier mal Gas geben, du musst mal richtig schön leisten, ne? hau mal richtig rein, gib mal Gas hier auf der Arbeit. Ne? Du gibst hier immer nur so 20 Prozent, gib mal 200 Prozent, vielleicht gibt man schon 150 Prozent, aber trotzdem ist in sich die Überzeugung, ähm, ich gebe noch nicht genug. Und ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich einen Player, der total nach Entspannung und Gelassenheit ähm, schreit und auch sich da einfach sehr nachsehnt und der sich die ganze Zeit denkt, meine Güte, komm mal runter da drüben. Ähm, eigentlich hätte ich mal Bock, mal gar nichts zu machen. <lacht> Immer dieses Funktionieren, es funktioniert einfach nicht. <lacht> und ich hätte jetzt einfach mal Lust, wirklich die Beinchen hochzulegen und mal einfach, wie gesagt, nichts zu machen. Und äh, die beiden haben natürlich dann einen Twist Und... Ähm, und das, wie gesagt, ist eine Ambivalenz dann in, innerlich. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Thema. Wer setzt sich dann durch und was bleibt dann zurück? Welches Gefühl bei uns? Also wenn natürlich sich dieser Leistungsanteil dann immer durchsetzt ähm, mhm. und vielleicht auch über Jahre, Jahrzehnte und da einfach sehr laut ist und der andere Anteil, der eigentlich sagt, Mensch, mach doch mal, entspann doch mal. Es kann halt diese positive Stimme sein, die auch sagt, du hast es bis hierhin geschafft, überleg mal. Ne? Du kannst verdammt stolz auf dich sein. Mhm. Ähm, du hast es echt verdient, dir mal eine ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ähm, dass die dann in den Hintergrund rückt ähm, und sich da nicht mehr behaupten kann. Und das ist so ein bisschen die Frage. Was passiert da innerlich? Ne? Was sind die Dinge, die da, was ist da los? Ähm, und das schaut man sich an. Also wirklich einfach ganz entspannt, ganz konkret und ohne Hokuspokus. Das möchte ich auch noch mal betonen. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, ähm, ein ganz professionelles Tool aus der eigentlich im Grunde mehr oder weniger Psychologie schon fast. Also es ist so, ein, so wie gesagt, so ein Mix-Ding. Ähm, aber es ist wirklich, ich merke das immer wieder, ähm, dass die Klienten, erstmal so ein bisschen zurückschrecken, wenn sie davon hören. Inneres Team, Persönlichkeitsanteile, man geht irgendwie in so eine andere Ebene, man geht auf eine emotionalere Ebene. Ähm, und dann sind die schon so ein bisschen, merkt man, erstmal skeptisch. Hm, kann ich das, will ich das? Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen spirituell? Ähm, ne? Oder was, was ist das genau? Ähm, da verliere ich da die Kontrolle und da kann ich wirklich nur sagen dem ist nicht so also es ist wirklich ein ganz klassisches Tool was man nutzt und wie gesagt es kommt eher der Familienaufstellung gleich einer systemischen Aufstellung ja, aber jetzt hatte ich es ja gerade, ähm, ach und das möchte ich aber noch betonen, ähm, es geht so ein bisschen, also ein gutes Indiz dafür, dass die Balance im inneren Team halt nicht so richtig da ist, ist natürlich auch, wenn wir so dieses Gefühl haben, wir fühlen uns so durcheinander, wir sind so durcheinander, wir wissen eigentlich so gar nicht so richtig, hm, wo uns der Kopf steht und äh, wir haben so viele Stimmen in uns und wir wissen überhaupt nicht so richtig, was wir wollen und deswegen sind zum Beispiel Entscheidungsschwierigkeiten häufig ein großes Thema im Coaching die mit dem inneren Team zu tun haben. Und jetzt <lacht> lange lange Vorrede endlich lass das Beispiel. Coley, sorry, hast du eine Frage oder willst du irgendwie noch was nee, dazu ergänzen?
1: Ich lass dich erstmal erzählen. Ich finde das gut, dass du das so ausführst, weil es ist wichtig. Also von daher, alles gut. Mhm.
0: Ja, es ist auch wirklich muss man sagen, echt ein komplexes Tool und ähm, es hat ja. so viele es hat so viele Dinge, die es voraussetzt an Wissen, ähm, deswegen ja, wird es heute natürlich eine wir reiten heute mal durch. Ja. Aber ich hoffe, ich kriege es trotzdem noch hin, dass ihr gut folgen mhm. könnt und äh, ihr könnt euch na könnt natürlich mal. immer auch Fragen nochmal im Nachhinein mhm. an uns stellen. So, ich mache ein Beispiel, wie gesagt, eine Klientin, die zu mir kam oder eine, ne, die ins Coaching wollte, das war, ich nenne sie jetzt mal Martha, 32 Jahre alt. Sie kam ins Coaching, hatte Entscheidungsschwierigkeiten und zwar ging es darum, sie wusste nicht mehr, ob sie in ihrer Beziehung noch so glücklich ist, wie sie ist. Ähm, mhm. Sie war mit äh, dem Mann, ich glaube, 15 Jahre zusammen. Ähm, die sind ähm, nicht verheiratet gewesen, keine Kinder. Und ähm, das war so eine Beziehung, ähm, ja, die im Grunde genommen schon sehr früh begann. Ne? Kann man sich jetzt natürlich auch zusammenrechnen. Ich glaube, ja, mit 17 dann halt. Und ähm, die galten immer überall im Freundeskreis, überall als das absolute Traumpaar. Ne? Und es war auch die Identität, muss man einfach sagen, so von beiden war, ich bin der Partner von dem und ne umgekehrt. Also die, die gehörten halt einfach zusammen. Ne? Die haben sich halt immer nur so zusammen empfunden. Ähm, waren aber häufiger getrennt. Und ähm, Martha hat für sich mit 32, als sie dann zu mir ins Coaching kam, so ein bisschen ähm, war sie unsicher, was sie so vom Leben noch erwartet und was sie möchte. Und sie zum Beispiel hatte eigentlich mit dem Partner immer so gesagt, wir wollen keine Kinder. Und ähm, hat aber jetzt im Freundeskreis und Bekanntenkreis ganz viel mitbekommen, dass die Leute Kinder bekommen oder die, die Paare Kinder bekommen. Und hat das für sich natürlich in Frage gestellt. Ähm, will ich das auch wirklich nicht oder ne, was, was ist das eigentlich? Müsste ich es nicht auch wollen oder würde ich es bereuen, wenn ich es nicht mache? Das ist natürlich auch mein großes Thema, so Kinderwunsch. Das haben wir uns natürlich auch nochmal in Ruhe angeschaut, aber darum ging es in erster Linie nicht. Es ging so ein bisschen eher darum, darauf will ich hinaus, dass die Beziehung, die ging jetzt natürlich in eine andere Richtung. Die war vorher eher so ein bisschen, ich sag mal, noch eher unverbindlich. Und jetzt ging es natürlich darum, wie richten wir uns aus? Wollen wir wirklich beide dasselbe? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Und ähm, sie hat auch für sich festgestellt, dass sie eigentlich ganz andere Ansprüche an die Beziehung mittlerweile hat. Also der ähm, Partner hat sehr viel gearbeitet. Ähm war auch sehr gesellig, war viel unterwegs, ähm, wollte viele Freiheiten für sich wahrnehmen ähm, und hat sie auch nicht so gewertschätzt, wie sie sich das gewünscht hätte. Und ähm, jetzt kann man natürlich so mit 17, 18, 19, 20, ist das alles okay, ähm, noch in der ne, Mitte 20 und so, aber irgendwann hat sie für sich einfach auch festgestellt, nee, das ist nicht das, was ich will, ich will einfach mehr, ich möchte gerne mehr Aufmerksamkeit haben, ich möchte mehr ähm, Qualität haben, also auch oder Quantität, ich möchte mehr Zeit mit meinem Freund haben ähm, und die kriege ich nicht. Ich muss die halt immer erkämpfen, es, geht immer, es kommt dann immer zu einem Streit. Ähm, und ähm, ja, also es, ne, es war, halt, war halt wohl sehr, sehr schwierig. Da muss man dazu sagen, weil der Freund auch sehr eifersüchtig. Das heißt, er hat selber sehr viele Freiheiten für sich einnehmen wollen, aber hat ihr selber kaum Freiheiten gegeben. Oder, ne, also sie hatte kaum die Möglichkeit, Freiheiten für sich wahrzunehmen. Und deswegen ähm, war das natürlich auch zum Beispiel so ein Gleichge Ungleichgewicht in der Beziehung, was auch dazu geführt hat, warum Martha sich nicht wohlgefühlt hat. Und jetzt muss man dazu sagen, sie hat dann ähm, einen, ich glaube genau, es war ein Kollege, den hat sie, oder genau, ein ja nee, ich glaube ein Freund, ein Bekannter, ähm, spielt auch im Grunde ja nicht so eine große Rolle, aber ähm, der hatte sich in sie verliebt und hat sehr um sie geworben und hat wirklich ziemlich Gas gegeben und sehr viel Einsatz dazu oder Einsatz gezeigt, ähm, sie für sich halt zu gewinnen. Und äh, genau, und Martha hat so das erste Mal in dem Moment in ihrem Leben eigentlich verstanden, dass es auch, ja, dass es eine ganz andere Wertschätzung vielleicht auch geben kann. Ne? Und äh, jetzt ist natürlich die Anfangszeit immer noch mal ein bisschen anders, aber trotz allem ist er so von, von dem, was, wie er geredet hat, wie er auf sie eingegangen ist, war schon mal eine ganz andere Qualität. Das so zur Vorgeschichte, warum sie dann da saß und sich gedacht hat, was mache ich jetzt, weil ich bin jetzt eigentlich 15 Jahre mit diesem Mann zusammen und ich bin auch eigentlich glücklich, also mehr oder weniger glücklich. Es läuft eigentlich relativ okay. Es gab natürlich auch bestimmte Themen, die sie an, dem, an der Beziehung geschätzt hat, aber es gab halt wirklich auch diese ganzen Dinge, die sie für sich, die für sie schwierig waren. Die waren auch mehrere Schon mehrmalig auseinander, also die hatten schon mehrere Trennungen hinter sich, sind aber dann doch immer wieder zusammengekommen. Und es ist so ein bisschen die Frage natürlich bei ihr gewesen, was ist das noch, was sie in der Beziehung hält? und äh, ja sie hatte halt im Grunde Entscheidungsschwierigkeiten deswegen war sie im Coaching sie war total durcheinander sie wusste auch nicht ist sie verliebt in diesen Bekannten ähm, genau ist sie überhaupt noch verliebt in ihren Freund was will sie eigentlich will sie auch sowas mal wie Kinder war natürlich auch total von von außen geprägt also ne von außen abgelenkt von dem was so die anderen machen ähm, und konnte schwierig für sich also konnte schwer wieder dahin zurückfinden ja was wie, wie gesagt was sie will was was ihr entspricht um, und dann haben wir irgendwann festgestellt, also wir haben natürlich erstmal mit normalen Tools gearbeitet, das sind, äh, dann nehme ich in Benutze ich immer ganz, ganz coole meiner Meinung nach ganz gute Tools, die ähm, nochmal so ein bisschen auch gerade, wenn es um Beziehungsthemen geht, ähm, das nochmal ganz gut veranschaulichen. Wo steht man da in der Beziehung? Ähm, was sind die Themen in der Beziehung? Was sind eigentlich die Wünsche und, Erfor und Erwartungen, ne, die man hat? Ähm, dann löst man das mal so ein bisschen, das Ganze von der, von der eigenen Beziehung und da kann man auf jeden Fall sehr, sehr gute Blickwinkel aufmachen. Das haben wir alles gemacht und haben gemerkt, wir kommen nicht weiter. Also wir haben uns irgendwie im Kreis gedreht und die Martha konnte das auch alles super für sich benennen, die war völlig, völlig reflektiert, die war, also ist übrigens meistens so bei den Klienten, ich habe das Gefühl, die sind mal schon wirklich sehr weit für sich im Prozess, wenn die dann zu mir kommen, das heißt, denen muss man nichts erklären, die wissen über sich schon sehr gut Bescheid, aber genau, ich habe halt gemerkt, ich komme mit ihr nicht weiter. Und ähm, dann hatte ich ihr vom inneren Team erzählt, weil ich hatte dann schon für mich, also ich hatte das Gefühl eh schon, wir müssen vielleicht irgendwann dann mit dem inneren Team arbeiten, ähm, weil ich diese ja dieses dieses Chaos in ihr schon irgendwo auch vermutet habe und diese Ambivalenz natürlich auch da war und ähm, es da natürlich auch ganz interessant ist, ähm, ja was, was treibt sie da an oder was ist das Problem eigentlich dann ähm, im Tieferen verborgen. Ja und dann hatte ich das erklärt und dann hatte sie auch Lust auf das innere Team und dann haben wir das gemacht. Und jetzt würde ich gerne nochmal, bevor wir starten, also ich erkläre gleich, wie ich dann gearbeitet habe, aber nochmal kurz erklären, wie im Grunde genommen Persönlichkeitsanteile entstehen und was halt Teamplayer auch, wie die ins Leben kommen. Ne? Also wie die so überhaupt, wie kommen die überhaupt so rein in mich? <lacht> Oder wieso sind die da? Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ich echt. Ja, also man muss sich einfach vergegenwärtigen. Unsere Persönlichkeit ist ja nicht ein festes Gebilde, ein festes ganzes Gebilde. Ne? Kannst du vielleicht vielleicht auch noch mal natürlich gerne was zu sagen oder ergänzen, wenn du möchtest. Ähm ja, ist gut. Hm. Du, 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 ich würde sagen, du springst einfach rein, ne?
1: Ja, ja, ja mache ich auf jeden wenn Fall. Also, wenn ich das Gefühl habe, jetzt hier wäre gut, wenn genau. wir das ein bisschen was ausführen, oder ich habe eine Frage, schieße ich los. Ja. Ansonsten okay. höre ich dir einfach zu und äh, finde das so super.
0: Hör mir einfach genau. Also ich muss mal kurz einen äh, Schluck Wasser nehmen hier, damit es gut weiterläuft. Ja, das hört sich gut an hier. Ja, äh, schön weiterläuft. Richtig. Ähm, seid mir nicht böse mal ganz kurz. So. Ja, also unsere Persönlichkeit ist nicht irgendwie ein festes ganzes Gebilde, so ein ich sag mal starres und ne, so Gebilde, sondern wir bestehen aus vielen verschiedenen Anteilen. Also wir sind mh, na, also wir sind wir sind mehrere, wenn man so will, mehrere Dinge, mehrere Anteile, wie gesagt, mehrere Personen, wenn man so will, ohne dass es halt in diese äh, in dieser wie sagt man ähm ähm wie heißt nochmal das Wort, Quart? Der
1: Störung. Was meinst du? Ähm, Störung? Meinst du Persönlichkeitsstörung? Oder? Danke.
0: Ja, genau, der Persönlichkeitsstörung. Ähm, ich komme jetzt nicht okay. auf das Wort. Wenn du so verschiedene das heißt, Persönlichkeiten hast, ne? In dir? Ja.
1: Meinst du meinst du die ähm, ähm, dissoziative Identitätsstörung, meinst du die? Oder ne, du meinst wahrscheinlich diesen anderen Begriff dafür, die... Ähm,
0: Ach, wenn Stichwort Zeit weißt du? Multiple ja. Persönlichkeitsstörung. Ja, danke. Multiple Persönlichkeitsstörung. Bitte?
1: Meinst du die? Ja, die du die? die? Meinte.
0: Genau. Okay. <lacht> genau. Also davon reden wir nicht, sondern ähm, es geht darum, dass man einfach für sich schon mal weiß, es gibt halt diese verschiedenen Anteile, die halt im Laufe des Lebens entstehen und die meine Persönlichkeit im Grunde zu einer Persönlichkeit werden lassen. Ähm, und diese Gesamtheit, ne? spiegeln halt die Anteile oder die Player, also in ihrer Gesamtheit spiegeln die Anteile oder die Player die Lebenserfahrung eigentlich wieder, also darunter also Dinge, die ich erlebt habe, die mich geprägt haben, besonders geprägt haben natürlich, dann vielleicht auch Meinungen, die ich eingeholt habe, sowas wie von den Eltern, von Freunden, von Lebenspartnern, also Bezugspersonen spielen eine ganz wichtige Rolle, die prägen mich natürlich auch, dann auch Werte, was, was habe ich persönlich für Werte, was nehme ich für Werte mit im Laufe meines Lebens, ähm, da mache ich auch gerne mal ein Beispiel zu. Ich hatte mal eine Klientin, die hat irgendwie im Laufe ihres Lebens hat die eine schlimme Krankheit entwickelt, ähm, eine chronische Krankheit und ähm, wurde dadurch ziemlich eingeschränkt, ähm, also auch so im gesellschaftlichen Leben. Und dadurch ähm, hat sie dann auch eine, einen ganz anderen Wert entwickelt. Ne? Also dann war natürlich Gesundheit ein Riesenwert von ihr, der für sie vorher natürlich eher so wie für viele ähm, etwas ja, beiläufiger ist, obwohl er natürlich sehr wichtig ist. Ähm, und genau, so können sich halt Themen natürlich in unserem Leben, können sich Themen verändern. Und äh, dadurch können aber auch verschiedene Anteile dann auch zu uns kommen oder auch in unser Team kommen. Und ähm, genau. Und ähm, deswegen, wir, wir haben so verschiedene Anteile in uns, die natürlich auch alle irgendwie anders ähm, aufgestellt sind, anders motiviert sind. Und ähm, dadurch zum Beispiel, das kann man sich auch so erklären, ähm, haben wir auch verschiedene Freunde. Also ne, wir fühlen uns zu dem einen an, anders angezogen oder hingezogen als zu dem anderen oder es gibt einen Freund bei uns, der ist total, ich sag mal super vernünftig, super immer sehr zuverlässig und ähm, ja, ne, ist so ein super Zuhörer. Und dann gibt es vielleicht den den einen Freund oder die Freundin, mit der kann man so richtig ne, Pferde stehlen und äh, hat nur Spaß und lacht die ganze Zeit. Ähm, und na, das heißt, so, das sind auch die die Freunde sprechen da auch verschiedene Anteile in uns an. Das kann man damit auch nochmal ähm, ganz gut ausdrücken. Und ich mache mal so ein Beispiel, ne, wenn man jetzt überlegt, man, man muss sich jetzt vorstellen, das ist wie so an einem Tisch, man sitzt an einem Tisch und unsere Persönlichkeit ist so, da kommen halt immer mal wieder Leute an den Tisch und äh, die meisten bleiben natürlich auch. Und äh, also im Laufe des Lebens versammeln sich immer mehr Leute an unserem Tisch und, ähm, und jeder hat irgendwie was zu sagen. Also man kennt das ja auch von Familienfesten, ne? jeder hat irgendwie was beizusteuern, aber wenn so ein bestimmtes Thema kommt, zum Beispiel, dann wird der eine laut, wenn es zum Beispiel um Politik geht, dann ne, schreit irgendwie oder wird der Großvater und der Vater, wenn die direkt laut und gehen da direkt in Konfrontation. Ähm, vielleicht die Tante, die wird schnell emotional ne? und ähm, oder der Bruder, der redet einem immer ins Wort, ne? <lacht> heute ganz besonders.
1: <lacht> Total. Danke schon tausendmal. Nein, Quatsch. Heute nicht. Nein, oh richtig, nein. Ja. Heute lasse ich meine, meine kleine Schwester, wie man sowas schon, schon sagt, du bist ja gar nicht klein, aber ähm, ja lasse <lacht> ne? ja, ich, weiß, lass ich mal schön erzählen. Das ist Zumindest toll. heute. Zumindest das in ist, der Folge. Ich wollte gerade sagen, heute war auch. Sonst steige ich das raus. <lacht> nein, alles gut.
0: Auch gut, ja. Ich höre es mir, ja. mir nachher nochmal an. Ähm, schauen wir mal. Ja, aber auf jeden Fall, so läuft's halt. Ähm, genauso wie wie gesagt, als wenn man da am Tisch sitzen würde und genau und deswegen entwickeln wir halt im Laufe unseres Lebens, das ist so dann wie das sind so wie die Player und die Player der eine ist halt lauter, der andere ist halt nicht so laut und äh, vor allem ist es dann natürlich auch themenbezogen, ne? Also es ist halt auch wirklich ähm, immer themenbezogen, dass dann bestimmte Anteile in uns lauter werden oder leiser sind. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung den neuen Job er ähm, ergreifen will und dann habe ich vielleicht einen, Sicherheits-, einen großen Sicherheitsanteil in mir. Dann wird natürlich der bei der Entscheidung großen, wird der ziemlich laut werden und wird wahrscheinlich einen großen Anteil an äh, einnehmen an der ganzen Entscheidungsfindung, ähm, als wenn ich jetzt äh, überlege in ne, was ich mir abends was ich da was ich unternehme oder so. Also ne, das ist natürlich einfach das sind ganz andere Themen und deswegen sind auch andere Player halt natürlich dann ähm, interessant. Und ähm, was natürlich auch interessant ist, ist, ähm, was sich viele fragen in dem inneren Team kommt auch das innere Kind vor. Und natürlich kommt das andere Kind vor, ne? Das ist ja klar. Es ähm, ist wie, wenn man so will, der ursprünglichste Player in uns, der ursprünglichste Anteil, der natürlich von ja von von Beginn an da ist und ähm, der halt, man sagt halt, weil der der kindliche Anteil in uns ist halt ähm, sehr emotional gesteuert, sehr bedürfnisorientiert und vor allem noch sehr pur wisst ihr, wie ich das meine, noch sehr unbeeinflusst, noch sehr unvorbelastet und ähm, sehr unvoreingenommen. Und dadurch, ähm, weil wir wechseln ja irgendwann dann in dieses erwachsene ich und ähm, das ist nämlich auch der Grund, die meisten Klienten dann im Coaching, ähm, im wie gesagt, im Gespräch, kann ich mit denen, können wir da super drüber sprechen, sind die total gut reflektiert und können das alles gut für sich ähm, verstehen und in in Strukturen bringen. Ähm, und dann sind die total im Erwachsenen ich Aber das innere Kind oder diese, ich sag mal, dieses kindliche in denen ist natürlich in dem Moment nicht am Zug. Und ähm, der kindliche Anteil wird meistens immer häufig den, den kann man immer ganz gut, finde ich, daran erkennen, dass der häufig sehr emotional ist und auch ähm, uns ja häufig sehr unbewusst steuert auch und es ist halt einfach sehr wichtig mit dem inneren Kind im Grunde auch einen Kontakt zu haben oder mit dem das innere Kind für sich zu kennen, um zu verstehen wie auch da einfach die Beziehung ist also es gibt halt wirklich Menschen die haben aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen oder so, haben die wirklich auch das innere Kind und das ist eigentlich ja auch das Quart worüber wir letztes Mal auch ein bisschen gesprochen mhm. haben schon wenn da eine Abspaltung stattfindet ne der Anteile dass man dann sagt, vielleicht ist da irgendwas passiert, was dann äh, den den Menschen so traumatisiert hat oder ne, dass dann in dem Moment ähm, da eine Abspaltung stattgefunden hat und ein traumatisierter Anteil ähm, sich gebildet hat, ähm, genau und ähm, oder halt, wie gesagt, das Kind dann halt auch abgespaltet wurde und dann ist der Zugang nämlich nicht mehr möglich oder zumindest sehr, sehr schwer möglich. Das kann man aber auch im inneren Team, kann man sowas feststellen und kann auch schauen, ob das Sinn macht, da jetzt eine Integration wiederherzustellen oder ob man sagt, das ist jetzt zum Beispiel was, das ist wirklich eine traumatisierte Erfahrung gewesen oder ein, da liegt wirklich ein Trauma vor und dann würde das auf jeden Fall, geht sowas in die Hände zum Beispiel von Kurt. Hm? Mhm. Genau. Ansonsten, ähm, ja, also das heißt, äh, genau, verschiedene Erfahrungen ne, bringen halt bestimmte Player auf den Plan. Und ähm, genau, jetzt also auch da nochmal als ein Beispiel, wenn ich Einschüchterungen über Jahre erfahren habe, ähm, vielleicht durch Eltern, durch andere Bezugspersonen, ähm, dann bedeutet das ja, dass ich immer wieder in meinem Selbstwert ähm, reduziert wurde, dass ich vielleicht nicht so gesehen wurde. Ähm, und ja, dass ich einfach da in, in dem, wie ich mich erlebe, als vor allem als Kind, da bin ich ja noch nicht selbst, reflektiert, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, sondern ich bin, ich beziehe alles auf mich, ich bin komplett pur und ähm, bin dadurch natürlich auch wie ein, also total verletzlich ähm, und weil ich das einfach nicht verstehen kann. Also ich muss, ich kann es noch nicht verstehen, weil ich einfach diese Möglichkeit noch nicht habe, auf die Erwachsenenebene zu gehen. Und äh, dadurch, wie gesagt, nehme ich mir das alles an und wie so ein Schwamm und, ähm, genau, und habe dann auch natürlich die entsprechenden Emotionen dazu. Und dann habe ich zum Beispiel dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug und fühle mich wirklich so minderwertig, mhm durch diese Erfahrung, mhm. dass ich das dass das das Erwachsene ich dazu tendiert dann irgendwann dieses innere Kind, weil es immer wieder diese Emotionen halt in mir ähm, hervorbringt, dass das innere Kind irgendwann von dem Erwachsenen ich verdrängt wird und abgespalten wird und ähm, genau oder es ne, natürlich ein Strategieplayer, das gibt es auch, dass es ähm, dann entwickeln sich durch solche Themen auch gerne mal strategische Player, ähm, die einen bestimmten eine bestimmte Motivation haben und zwar in dem Moment ähm, genau alles dafür zu tun, um so eine Erfahrung nicht nochmal machen zu müssen. Und ähm, da erkläre ich übrigens, dann nehme ich auch mal ganz gern so ein Bild, muss ich das so vorstellen, wenn ich jetzt, ähm, wir haben ja unsere Psyche, ist ja nicht greifbar. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das, ich habe das vielleicht sogar schon mal erklärt im Podcast, aber ich erkläre es nochmal. Also, unsere Psyche ist ja nicht greifbar. Wir können ja, wir sehen ja nichts, ne? Wir kriegen ja nichts mit, was da so innen drin stattfindet. Wir kriegen nur Gefühle mit. Wir wissen nur, wir fühlen uns oft schlecht oder uns geht's oft nicht gut, wir haben mal Depressionen oder ne? Also, im schlimmsten Fall so. Jetzt ist es so, wenn ich aber körperlich irgendwas habe, also wenn ich zum Beispiel eine Wunde habe oder wenn ich mich verletze oder so, also wirklich äußerlich, wirklich körperlich, dann kann ich das sehen, begreife das und kann natürlich dagegen auch, kann dafür was, kann dagegen was tun. Also ich kann ein Pflaster nehmen, ich kann es reinigen, ich kann Pflaster nehmen, kann es behandeln und im besten Fall bleibt natürlich nichts mehr zurück und im schlechtesten Fall bleibt natürlich eine Narbe zurück. So, jetzt, wenn ich, wenn ich eine Narbe zurückhalte, dann werde ich immer wissen, ah ja, alles klar, damals Fahrradunfall, ähm, die Narbe, ne, die gehört dazu. So, kann ich, das heißt, ich kann, wenn ich mal im Urlaub bin, kann ich sagen, ich muss auf die Narbe ein bisschen aufpassen, ne, oder also auf jeden Fall, ich weiß, wo die herkommt, ich weiß auch, wie ich damit umgehen soll. Bei der Psyche ist es leider nicht so. Da haben wir halt nicht greifbar, alles klar, hier, die Narbe, <lacht> damals der ja. Fahrradunfall, ähm, und das heißt und wir müssen ja auch überlegen, wir machen ja so viele Erfahrungen in unserem Leben wir kommen an so viele Dinge ähm, oder ne, machen so ja treffen so viele verschiedene Menschen ähm, können mit so vielen Argumenten oder mit so vielen Aussagen auch verunsichert werden ähm, oder mh, fehlgeleitet werden oder ja also da kann halt so viel stattfinden und das speichern wir alles wie so auf einer Festplatte und ähm, dann in bestimmten Momenten gehen halt verschiedene Programme an, also sie werden dann so irgendwie so in verschiedenen Programmen gespeichert und äh, und dann im Laufe unseres Lebens merken wir halt, ne, springen halt immer wieder diese Programme an, aber ich kann die nicht zuordnen, also die passieren einfach nur noch so unbewusst und so automatisch und mhm. ähm, ich habe halt kein richtiges Pflaster dafür damals gehabt, also da jetzt auch ist natürlich auch wieder das Thema Trauma total interessant, also wenn mir auch was ganz Schlimmes passiert, ich muss ja weiterleben. Ich habe ja keine Chance. Ich muss ja weitermachen und weiter funktionieren. Das heißt, ich muss einen Weg finden, damit umzugehen. Ich muss irgendwie eine Art Pflaster finden. Und dann macht die Psyche Folgendes. Die entwickelt halt diesen strategischen Player, der im Grunde ist wirklich, der sich zur Aufgabe macht, mich zu schützen. Und so eine Erfahrung nicht mehr vorkommen zu lassen in meinem Leben. Mhm. Und genau, das sind übrigens dann, das sind natürlich strategische Player, werden natürlich durch Ängste hervorgerufen muss man auch nochmal dazu sagen. Also dahinter verbergen sich häufig Ängste. Und äh, also zum Beispiel, wenn ich immer dieses Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, ich wurde vielleicht auch immer wieder ja ähm, abgewertet in der Kindheit oder in meiner Entwicklung, ähm, dann kann es sein, dass ich einen strategischen Player entwickle, der dann sagt, so und jetzt, wie kann ich denn genau das Problem in den Griff bekommen und wie kann, es denn, wie kann ich es hinbekommen, dass keiner mehr diese Annahme von mir trifft, dass ich nicht gut genug bin. Und dann... Ja passiert folgendes, dann werde ich perfektionistisch, entwickle einen enormen, Leistungs-, einen enormen äh, ja, einen Leistungsdruck, einen enormen Perfektionsdruck und werde wahrscheinlich alles dafür geben, ähm, ja, sehr erfolgreich zu sein und versucht dann halt mit meinen Fähigkeiten und meinen Leistungen zu überzeugen. Und manche machen das auch, da geht es dann vielleicht ums Optische eher, dass sie sich sagen, und jetzt muss ich alles dafür tun, dass ich gut aussehe. Ich möchte nicht ansatzweise irgendwie als unattraktiv dastehen, weil dann bin ich ja nicht gut genug. Also das kann halt auch verschiedene Facetten annehmen, es kann auch in verschiedene Bereiche reinlaufen. Aber das ja. ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie die Psyche darauf reagieren könnte, damit umzugehen. Genauso natürlich auch, ähm, wenn ich ähm, Verlustängste habe. Das ist auch so ein Riesenthema, ähm, was ich natürlich auch daraus entwickeln kann, wenn ich zum Beispiel meinen großen Verlust halt ähm, erlebt habe, wenn ich da auch in dem Moment dann traumatisiert wurde oder damit eine schlechte Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, also eine prägende Erfahrung, eine ganz, ganz wichtige Person vielleicht in meinem Leben verloren habe, vielleicht ähm, da auch ja selber irgendwo mit äh, beteiligt war, also dass, ne, dass ich das mitbekommen habe oder kurz auch knapp dem Tod entgangen bin, ne, dass ich natürlich Daraufhin auch unglaubliche Ängste ähm, Entwickel und ähm, Dann entwickelt sich halt durch diese Verlustängste Entwickelt sich so ein Kontroll So, eine, so ein Kontrollanteil in mir Der versucht wirklich alles ähm, Was so in meinem Leben passiert auch ähm, ja zu scannen, zu gucken, wie die Dinge laufen, um wirklich nicht zu versäumen, dass eventuell was Schlimmes passieren könnte. Das ist so, muss man sich vorstellen, wie so ein Antivirus-Programm, was ne? die ganze Zeit im Hintergrund läuft und äh, eigentlich die ganze Zeit auch immer wieder Alarm gibt, ne immer so ein Alert, so ja, hm, ähm, Achtung, Achtung. <lacht> und ja, genau. das, das Problem ist nur, man ist halt immer in so einer Hyperaufmerksamkeit. also man ist immer wieder so ein bisschen wie so drüber und angespannt und kommt da halt auch nie in so eine Gelassenheit. Und dann sind wir natürlich wieder auch in diesen Ambivalenzen und immer wieder in diesem, wo die Player sich gegenseitig blockieren. Und da geht es natürlich mhm. darum, herauszufinden, okay, was kommt da, wieso kommen diese Player, also was sind das für Themen, wie funktionieren die und ähm, wie kann ich die halt angehen, ne? Und ähm, genau. Ja, und äh, also das ist schon mal ganz wichtig, einfach zu wissen, deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal äh, grundlegend mit erklären. Mhm. Und ja, ähm, warum ist das innere Team so wichtig? Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ich denke, das ist jetzt klar geworden, aber es ist im Grunde auch ein Tool, das möchte ich nochmal, das wollte ich nochmal erwähnen, zur Selbsthilfe. Also im Coaching, und ich glaube, so arbeitest du ja auch Cord, geht es halt wirklich viel um das Thema Psychoedukation und Selbsthilfe, dass ich im Grunde genommen die Möglichkeit habe, also ich bin mir über meine Themen klar, ich bin mir über mich bewusst, ich verstehe mich in, in diesen Themen, die mich blockieren, die mich belasten und kann dann natürlich für mich auch in der Zukunft ganz anders damit umgehen und da ganz anders ansetzen. Ich habe halt einfach eine ganz andere Klarheit, eine ganz, aus, ganz andere Auseinandersetzung mit mir. Ähm, und man muss auch wirklich sagen, ähm, es ist eine ganz andere Qualität. Das hört sich jetzt erstmal nur so relativ faktisch an. Es ist aber auch natürlich eine ganz andere Qualität, wie ich lebe und wie ich mich wahrnehme und was ich für eine Beziehung zu mir selber habe. Also ähm, mhm. na, das ist halt einfach, genau, es ist einfach, ähm, von, von allem her ist das wirklich eine, eine wichtige, wichtige Sache auch und deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, auch solche Themen anzunehmen und auch solche Erfahrungen zu machen, also wie zum Beispiel Coaching oder Psychotherapie. So, mhm. jetzt komme ich zu Martha und ähm, was sagt die Zeit? Okay, ich kann, ich darf noch ein bisschen, oder? Ein bisschen darf ich, Colli, ne?
1: Ja, ein bisschen kannst du auf jeden Fall. Ich finde das ja interessant. Das ist auch wichtig für die, die jetzt zuhören, die da sich nicht, noch nicht so gut mit auskennen. Ich denke, ist das für die auch sehr interessant, dass du es nochmal auch vor allen Dingen, ja, das ist ja, wie du gerade sagtest, auch ein Herzstück deiner Arbeit. Also total. So aus deinem Bereich. Deswegen hört man, denke ich, dir auch da total gern zu. Ich meine, ich kenne den Ansatz, <lacht> aber ich finde es ja. auch gut, wie du ihn gerade darstellst und von daher super. Also mach mal ruhig weiter, würde ich sagen.
0: Super, das freut mich. Ja, es ist wirklich so, also ich, äh, das ist echt so, da geht es ein bisschen, ja. gehe ich so sehr drin auf und ähm, ja, deswegen muss mich <lacht> Lacht dann, mal. wenn eher, bremsen. <lacht> ja. ja, aber ich komme jetzt eher zu Martha nochmal zurück, weil ich finde es ganz ja. wichtig, wirklich da auch immer so einen praktischen Bezug zu, zu haben ja. oder auch einen Fall zu verstehen und das nochmal angewendet zu verstehen. Ja, wir waren da stehen geblieben, dass die Martha ja nicht weiß, was sie machen soll und sehr durcheinander ist, ne? weil sie ja zwischen ihrem Freund und dem Bekannten hin- und her gerissen ist. Das ist das, was vordergründig passiert, was auf der Sachebene passiert, wenn man so will. <lacht> Aber das gibt natürlich noch überhaupt nicht wieder, was da eigentlich passiert und stattfindet ähm, innerlich. Und wenn die Martha, das muss man jetzt auch dazu sagen, sich das nicht so richtig vergegenwärtigt, dann hat sie vielleicht im Späteren, kommt sie genau an die gleiche Problematik. Also wird noch mal vielleicht an ihrem, im, in ihrem Leben an diesem Punkt stehen, wo sie aber auch nicht wieder versteht, warum kann sie sich nicht entscheiden, was sind diese Unsicherheiten, weil sie natürlich einfach da nicht die Klarheit über sich erlangt hat, so wie sie es dann hat, wenn sie sich damit weiter und mehr auseinandersetzt. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir uns das angeschaut und dann arbeite ich so, dass ich immer schaue, was ist so die vordergründige, was ist die größte Belastung und was ist die, was ist der groß, größte Wunsch, sage ich mal, oder das größte Bedürfnis? Wo möchte die Klientin oder der Klient hinkommen? Und äh, dann arbeitet, mit man, arbeitet man natürlich mit einer Zielformulierung. Also es ist, man arbeitet so fast immer mit einer Zielformulierung im Coaching, aber natürlich in dem Moment nochmal viel mehr. Und dann versuchen wir eine ja, eine Leitaussage oder eine Leitfrage äh, dem Tool erstmal voranzustellen. Das heißt, ich frage dann die Martha, was... Welcher Zustand? Welchen Zustand wünschst du dir? Und was? Wie würde der Zustand aussehen, in dem genau das, was du gerade da, was für dich die größte Belastung darstellt, gelöst wäre? Und mhm. ähm, und dann versuche ich sie auch ein bisschen dahin zu bringen, das nicht nur auf die ähm, aktuelle Situation runterzubrechen, sondern auch wirklich zu gucken, wie würde sie denn in dem Moment sein? Wie würde sie dastehen? Und was würde? Was wäre bei ihr innerlich auch anders? Und dann weiß ich nicht ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, aber ich, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen noch aus der Erinnerung zu rekonstruieren. Ich meine, sie hat dann sowas geäußert. Wie wie kann ich ähm, voller Selbstvertrauen und ähm, ja ohne Unsicherheiten ähm, mhm. ich glaube, mhm. ja, ähm, diese Entscheidung treffen ne? oder ähm, genau ich meine, das war so. Hm? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das war so. Also wie kann ich, genau, wie kann ich für mich selbstbewusst voller Vertrauen und ohne Unsicherheiten Entscheidungen treffen? Ich glaube, das war sogar die Frage, weil es ging natürlich nicht nur um diese Entscheidung, sondern es ging generell um Entscheidungen. Hm. Ja, und dann, also da wollte sie hinkommen, zu diesem Zustand wollte sie hinkommen und das ist natürlich dann gut, auch so, ein, so eine Frage dem Ganzen, also als Ausgangssituation oder als Grundlage darzulegen, weil sagen wir mal, sie hat in sie, sie hat jetzt einen, wird sich jetzt für einen richtigen Partner entscheiden und in sechs Jahren oder in fünf Jahren kommt die Kinderfrage. Dann hat sie natürlich da schon eine ganz andere Grundlage gelegt, als wenn wir jetzt wie gesagt nur diese eine Entscheidung angeschaut hätten. Ja, und ähm, dann geht es darum zu gucken, was für Stimmen kommen ihr in dem Moment und dann arbeitet man im Grunde mit diesen Assoziationsketten. Das sind diese Gedankenspiralen, muss man nochmal erwähnen. Also wenn ich so in Gedankenspiralen, wenn ich in so Gedankenspiralen komme, dann passieren sowas, dann melden sich halt Assoziationsketten oder entstehen Assoziationsketten. Das heißt, man guckt halt oder sie muss, oder das Wichtige ist auch, sich auch wirklich da versuchen reinzubegeben, in diesen mhm. Zustand der dann, also ich frage dann auch die Klienten, also ich frage die erstmal, ob die vom, von der aktuellen Stimmung her da sind, sich wirklich gerade darauf einlassen zu können. Und ansonsten mache ich da wirklich auch nochmal mit den Klienten eine kleine Übung zu, eine kleine Entspannungseinheit oder irgendeine Übung zu, dass sie das Gefühl haben, so jetzt bin ich auch da, jetzt habe ich auch Lust darauf und jetzt kann ich das auch. Mhm. Ähm, und dann geht man da halt rein und dann frage ich, oder dann geht es darum, sich wirklich diesen, Moment, diesen Zustand zu versuchen zu vergegenwärtigen, den sie da sich herbeiwünscht wünscht. Und dann ist ganz interessant, weil dann meldet sich sofort, melden sich sofort die ganzen Stimmen, die das natürlich ablehnen oder die da hemmen und blockieren. Weil die kommt, sie kann es ja für sich noch nicht, sie kann es ja noch nicht schaffen, da kommen. Also sie kriegt es ja noch nicht so hin, sonst wäre sie ja schon da. Und, äh, das ist also, ne, und dann gucken die Klienten auch erstmal. Aber trotzdem sage ich denen, versuch dir mal vorzustellen, wie es wäre, wenn du da schon angekommen wärst. Und mhm. dann, wie gesagt, frage ich, und was kommt dir jetzt? Was kommt dir jetzt in den Sinn? Einfach, welche Gedanken kommen dir jetzt? Und dann sammeln wir die ganzen Gedanken. Und dann sind das meistens wirklich so Stimmen, wie ja, hat der ja noch nie funktioniert oder ähm, ich habe halt Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ähm, was ist, wenn ich, wenn ich nachher ganz alleine bin, ähm, oder ne, was ist, wenn ich es bereue? Ähm, ne, solche Stimmen kommen dann und ähm, genau, es kommen natürlich erstmal so Stimmen, die jeder wahrscheinlich vielleicht auch in dem Moment für sich dann hätte. Es kommen aber auch viele Stimmen, die dann eventuell auch schon ähm, solche Ängste an den zutage fördern. Ne? Ähm, weil dann kam sowas wie, ich habe Angst, allein zu sein oder ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber da kam auf jeden Fall auch ähm, sehr viele Dinge auf die auf die Wand. Also man macht das dann oder also aktuell arbeite ich ja fast eigentlich nur online oder aktuell arbeite ich ja noch nicht so wirklich viel, aber bin ja noch in Elternzeit. Aber ähm, natürlich durch den durch Corona und so haben arbeiten wir jetzt mehr ähm, dann online digital und dann nutzt man halt im Grunde wie so ein Whiteboard und da im Grunde macht man dann halt auch erstellt man eine Art Mindmap und ähm, ja und dann haut man da erstmal alles drauf. Und dann versucht man zu schauen, kann man diese Stimmen, kann man die einordnen? Also sind die, entsprechen die oder stammen die von irgendwelchen bestimmten Playern? Ähm, gibt, es, gibt es wie Player in mir? Gibt es irgendwelche Anteile in mir, die ganz klar da sind und die ganz klar das sagen würden? Und, ähm, und dann versucht man die halt, genau, erstmal überhaupt zu erkennen. Und ähm, schaut halt, was ist es, und dann clustert man das natürlich auch, die Stimmen, ne? Und guckt halt, haben die vielleicht, passen die zu einem Player, ne? Es müssen ja nicht alle Stimmen ein Player sein, sondern es können natürlich auch mehrere Stimmen ein Player sein. Ähm, und dann guckt man halt, wo kommen die so her. Und es ist total spannend, weil ähm, also diese Arbeit, ich, ich bin deswegen auch so ähm, ja, begeistert von dieser Arbeit, weil ähm, es immer, immer anders ist und ähm, es aber auch immer, immer automatisch läuft ich muss da nicht viel tun und auch der klient der läuft da so durch es ist halt wirklich ein assoziatives tool es kommt einfach alles so aus einem raus ähm, diese assoziationsketten das hat halt den hintergrund ähm, wenn ich einmal in einen wenn ich einmal in solche gedanken gehe und einmal in solchen in, mit solchen mit einem gefühl verbunden bin dann kommen halt auch die anderen dinge kommen automatisch dazu ähm, und genau und solche gedanken assoziationsketten genau also muss ich jetzt glaube ich nicht näher beschreiben ich glaube die Leute können mir da jetzt gerade folgen ne aber und das ist das damit arbeitet man im Grunde genommen weil man auf diese assoziative Ebene geht auf diese eher Ebene wo die Gefühle wo wir auf die Gefühle zu sprechen kommen und auf die ganzen Themen die so in mir sind mhm. ähm, läuft das im Grunde genommen so halt durch ne? da muss man halt gar nicht äh, viel auch tun und das ist gar nicht konstruiert oder so sondern das ist halt sehr intuitiv ähm, und jeder Klient der erstmal sagt hm, das schaffe ich nicht der schafft es dann für sich aber da wirklich läuft dann eigentlich meistens so durch und ansonsten, wenn das nicht so der Fall ist, dann helfe ich da auch gerne mal nach also dann ne, kitzelt man das noch so ein bisschen raus indem man fragt ähm, ne, ist da noch irgendwas ne? hast du noch das gefühl ähm, irgendwas ist noch nicht da schau noch mal über alle stimmen drüber ne? oder hast du noch fehlt dir noch fällt dir noch irgendeine situation ein ähm, wo, du, wo du dich irgendwie genau da nicht gefühlt hast oder wo du dich genau da gefühlt hast wo du hin willst ähm, weil es gibt ja diese zwei dinge es gibt ja einmal das was mich belastet und es gibt einmal die Ressourcen haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Und eigentlich ist es so, dass ich die Ressourcen ja in mir habe schon und die nur in dem Moment nicht abrufen kann. Und deswegen versucht man, den blockierenden Stimmen als auch den positiven Stimmen immer auf den Grund zu gehen, indem man versucht, Situationen halt abzurufen im Leben des Klienten, wo genau diese Gefühle und diese Gedanken aktiv waren. Und meistens, wenn man wieder zurück in so eine Situation geht, ähm, kommen auch die kommt durch die Assoziationskette, kommen die Player dann automatisch wieder auf den Plan, die man braucht auch in dem Moment und die wichtig sind. Genau, und dann, so läuft das dann im Grunde. Und dann sammelt man die. Und das Wichtige ist natürlich, muss ich auch vorstellen, man hat natürlich einige Persönlichkeitsanteile, aber wir arbeiten dann in dem Moment nur mit den Persönlichkeitsanteilen, die auch zu diesem Thema und zu dieser Fragestellung interessant sind und auch da wirklich blockieren oder Probleme machen. Aber wir rufen natürlich auch die Player ab, die auch positive Stimmen, also die auch positiv ähm, sind und die im Grunde genommen dieses Ziel, äh, im, ja, im Grunde schon verfolgen oder im Grunde dafür große Fürworter sind. Also, ne, mhm. dass man sagt, hattest du, warst du schon mal in deinem Leben genau in der Situation, wo du jetzt hin willst? Also die Frage, die du da gestellt hast, die die Ausgangssituation, ne, kennst du das aus deinem Leben? Und wenn man dann versucht, mit denen nochmal gedanklich und gefühlsmäßig auch nochmal da reinzugehen, zurückzugehen, dann merkt man auch, dann kommen auch Stimmen, die sagen, Hey, du hast es eigentlich immer gut hingekriegt, ne? Oder ich bin eigentlich gut so, ne? Ich schaffe das alles. Ähm, und so, dann kommen solche Stimmen, dann kommen eher diese. Oder ne? Also das ist auch ganz schön und da versuche ich auch, meine Klienten zu ermutigen ähm, oder Klientin ähm, auch wirklich dann in dem Moment mal auf die Kacke zu hauen, ähm, weil wir auch gesellschaftlich einfach das, total darauf programmiert sind, immer bescheiden zu sein. Und man merkt auch wirklich im Coaching, selbst in so einer relativ entspannten und persönlichen Situation, äh, im, im Dialog, im Zweierdialog, haben die Klienten Probleme ähm, dann für sich auch mal stimmen richtig, wirklich rauszuholen, die eigentlich sehr sehr positiv sind und eigentlich sehr sehr Befürworter sind, ähm, ne, weil das kann manchmal dann schon vielleicht so ein bisschen arrogant wirken oder sehr von sich überzeugt wirken. Also das ist häufig dann auch gerade bei ne, natürlich ähm, unsicheren Klientinnen ähm, da kommt das häufig, ist das häufig der Fall, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre positiven Player, ähm, ich nenne sie jetzt noch positiv und negativ, aber die zu ähm, benennen. Ja, und dann ist nämlich ganz wichtig, dann schaut man halt, okay, was welche Player sind da, dann gibt man denen auch Namen, also dann versucht man, die zu visualisieren, also die zu personifizieren. Das heißt, man schaut halt, ähm, kann man den Namen geben und dann kommen da verschiedenste Namen raus. Also ich hatte im Team schon die Pippi Langstrumpf, äh, ich habe schon einen Stein mal im, 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 im Team gehabt, ähm, ich glaube sogar mal einen Schuhkarton, ähm, ne, irgendwie ähm, dann oder ähm, der Kritiker, ähm, die Sorge. Sorgenvolle, ähm, ne, sowas, ähm, die die Liebende, ne, die Glückliche, ähm, aber auch Tiere sind gerne im Team. Wichtig ist nur, dass immer die, wie man den Player nennt, halt auch wirklich gut wiedergibt, wie das Gefühl dazu ist, also wie die Assoziation dazu ist, dass man das auch für sich gut verbindet. Ähm, und da gucke ich halt immer so ein bisschen drauf. Ja, und dann frage ich auch immer schon so, das ist so die erste Sitzung, wo man sich erstmal über, erstmal über klar macht, wen hat man da, welche Player gibt es eigentlich und wo, also, ne, genau, erstmal zu schauen, wer ist denn alles im Team und wer meldet sich alles vor allem zu dieser aktuellen Situation. Ähm, und dann äh, schauen wir auch schon mal in der Sitzung so, okay, welcher Player, fragt dann immer ganz gern so, welchen Player magst du denn gar nicht, ne? Und welchen Player magst du besonders gerne? Oder welcher Player, was glaubst du, welcher Player ist schon am längsten im Team? Wer ist so der älteste Player? Und äh, wer, ist, wer ist vielleicht noch nicht so lange da? Wer ist noch relativ neu im Geschäft? Ähm, genau, also dass man solche Fragen stellt, weil es ist ganz interessant, weil es gibt immer einen Anhaltspunkt darauf, wann die entstanden sind im Leben. Und ähm, es gibt auch immer einen Einheitspunkt darauf oder darüber, ähm, ja wie im Grunde schon die eigene Situa die eigene Einstellung dazu ist. Und äh, wenn jetzt ein Klient zum Beispiel sagt, hier den, den kann ich überhaupt nicht leiden, den kann ich sofort rausschmeißen hier, ne? den Player habe ich gar keinen Bock drauf, ähm, dann ist eigentlich da schon für mich klar, okay, da legen wir den Fokus drauf in der Aufstellung. Weil, das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, die Player abzuwerten und die Player abzulehnen und abzugrenzen oder dann im schlimmsten Fall abzulehnen abzuspalten, wovon wir gerade ja schon gesprochen haben, sondern es geht natürlich darum, die eher zu integrieren wieder ins Team und äh, denen auch Raum zu geben und äh, die anzuhören, zu gucken, was wollen die eigentlich, was brauchen die eigentlich. Jeder Player, der natürlich auch im Team ist, der hat ja auch irgendeine Motivation. Äh, wenn, wenn solche Stimmen laut werden, wenn solche Player laut werden, die wollen ja auch irgendwas sagen, die wollen irgendwas erreichen. Mhm. Ähm, und das heißt, man muss natürlich da auch hinschauen, was wollen die denn überhaupt? Und deswegen mache ich auch zum Beispiel gern vorher die Wertearbeit, weil dann kann man auch ganz schön immer schauen, also welche Werte hat der Klient und welche Werte sind jetzt bei welchem Player gerade aktiv, also welche Werte sind da von, von aus welchen Werten heraus ist der motiviert, welcher Player. Und dann, dann schließt sich da auch immer ganz schön der Kreis. Ähm, ja, und genau, und interessant ist dann auch, also oder anders gesagt, in der zweiten Sitzung, da komme ich dann eigentlich schon zur zweiten Sitzung, dann geht man nämlich in die Aufstellungsarbeit. Und ähm, das ist natürlich dann eigentlich so das Kernstück. Ähm, das Schöne ist, dass die Klientinnen dann im Grunde genommen sich auch schon näher mit dem mit dem Tool, mit dem Team auch auseinandergesetzt haben und natürlich dieses Team auch mit in den Alltag genommen haben. Das heißt, die das ist auch so sage ich auch den Klientinnen immer, ähm, wenn die einmal das Team für sich gemacht haben, ähm, werden die die Player auch nicht mehr los. Also es ist meistens so, du wirst, wenn du einmal für dich weißt, ne welche Player wo sind, dann ähm, genau wirst du da auch Hast du die immer parat und sind äh, die immer bei dir? Sind die immer ja. bei dir, genau. Schön. Und du ja. bist dann ja auch schon automatisch, du gehst dann ja auch schon so in die Beobachtung der Player ne, im Alltag, mhm. dass du guckst, okay, wer ist jetzt gerade wieder laut, wer meldet sich wieder, ähm, ach, die Stimme kommt ja von dem Player und so weiter. Und das ist eigentlich ganz schön, dass sie schon in so eine Auseinandersetzung gehen und dann in der zweiten Sitzung, dann geht es dann in die Aufstellungsarbeit und das ist wirklich eine schöne und sehr, sehr spannende Auf, äh, Arbeit, weil äh, dann im Grunde muss, ich weiß nicht, wer schon eine Aufstellung gemacht hat, der weiß jetzt genau, worüber wir da sprechen. Ähm, ich erkläre das nochmal kurz. Also man man, man schreibt halt die player auf karten und ähm, verteilt diese karten im raum also ganz intuitiv der klient macht das und ähm, legt die einfach so aus wie er das gefühl hat so passen die für mich und ähm, und dann geht man wirklich sukzessive vor und guckt halt man geht immer also es gibt noch einen Player, der ist auch ganz wichtig, und hat auch jeder, das ist so ein Ausgleichsplayer. Und ähm, das ist das, das, ähm, der innere Chef oder die innere Chefin, je, je nachdem, ähm, in, äh, ob wir in einem weiblichen oder einem männlichen ähm, Team sind. Ähm, genau, und davon ausgehend geht man im Grunde genommen, läuft man die Player ab und spricht halt mit denen, geht mit denen in den Dialog. Und natürlich weiß ich dann ja schon aus der ersten Sitzung, was sind so die, ich sag mal, Player, die wirklich blockieren, die sehr laut sind, die sehr, ich sag mal, von den Klienten halt nicht so gemocht sind. Und ähm, dann lenke ich das nicht dahin, aber ähm, es geht da immer um die Ausgangsfrage, also ich bin auch wirklich total passiv in der ganzen Arbeit, es ist, ich moderiere die eigentlich nur, das heißt der Klient, der fängt halt mit dem inneren Chef an und dann fragen wir halt erstmal so, wie ist die Stimmung gerade im Team, was ist so gerade los im Team und dann geht schon eigentlich los, dann sagt der Chef meistens schon oder die Chefin, ja hier ist eine totale Unruhe und ähm. Und da irgendwie alle kämpfen gegeneinander und ich weiß auch nicht so richtig, was ich da, wie ich da weiterhelfen soll. Ähm, und dann fragt man natürlich dann auch, was glauben, glauben Sie denn, äh, wo müssen wir denn jetzt als erstes ran, ne? Also wen sollten wir uns dann als erstes mal vornehmen? Und äh, dann sagt der Klient das oder die Klientin halt ganz intuitiv, ne? Wo Sie dann hinwollen und was gerade, wer interessant ist. Und, ähm, ja. Ich könnte da so viel zu erzählen. Also da gibt's auch so viele Aspekte noch. Ich versuche es echt ja, mal klar. klar noch, ich versuche ja. mal kurz zu halten. Ähm, ja. Ja, weil man muss natürlich auch schauen, natürlich gibt es auch Player, die die Klienten natürlich gerne aussparen, weil die vielleicht zum Beispiel abgespaltet sind, weil die die nicht mögen ne oder dass die dann auch dem aus dem Weg gehen. Da muss man auch ein gutes Gespür für mitbringen. Macht es da Sinn, nochmal in so einen Player reinzugehen, dann nochmal darauf hinzuarbeiten, also nicht darauf hinzuarbeiten, das wäre jetzt schon wieder, als würde ich das beeinflussen, aber dass man nochmal fragt, haben wir die Blockade jetzt zum Beispiel, ne? haben wir das Thema wirklich, sind wir das haben wir das besprochen oder liegt das noch woanders begründet und dann können die Klienten schon sagen Ja, das ist doch hier bei dem einen Player eher. Und dann frage ich halt, ja, macht es Sinn, das sich nochmal anzuschauen? Sollen wir dann nochmal hingehen zu demjenigen und den nochmal befragen, ähm, wie es dem geht, was der braucht, was der will? Und wenn die Klienten dann sagen, nee, auf keinen Fall, möchte ich nicht, ähm, dann bin ich natürlich auch, versuche ich da auch wirklich nicht zu, ähm, zu drängen oder ne, die Klienten in irgendwas reinzutreiben. Oder was ich auch schon mal hatte, definitiv. Ich hatte mal einen Klienten, der hat dann wirklich in der Arbeit, äh, dem ist total schlecht geworden und der ist total blass geworden auf einem Player. Und das war auch sein inneres Kind, das hat er abgespaltet und es war auch wirklich schon eigentlich Trauma. Also ich glaube, er hatte da auch wirklich, ein, also es war schon irgendwo auch traumatisiert, denke ich. Ähm, und dann haben wir sofort, äh, haben wir das natürlich abgebrochen, also den Player zu befragen und dann sind wir auf einen ressourcen -Player gegangen, das ist auch ganz wichtig, sich dann, ne, also das dann wieder auszugleichen und ähm Genau, und haben aber natürlich, das muss man auch noch dazu sagen, diesen Player nicht verlassen, auch ohne ihm auch ein gutes Gefühl zu geben. Also nicht da einfach rausgegangen aus der Situation, das schnell abgebrochen, sondern ich habe das noch versucht oder das macht man auch so, man stabilisiert dann noch diese, diesen Dialog und geht dann aber in Ressourcenanteil und ähm, arbeitet dann eigentlich wirklich nur noch ressourcenorientiert. Also das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Da sind auch wirklich super viele spannende ähm, Aspekte und Dinge mhm. natürlich auch noch zu beachten und na, es gibt noch sehr viele Dinge, die da mit einhergehen zu dem Tool. Ähm, deswegen, das ist wirklich nicht ganz ohne. Und da muss man auch sehr feinfühlig für sein, auch äh, ne, sind wir da jetzt an einem Thema dran, äh, was dann doch eher in die Psychotherapie gehört. Ähm, ja, aber das, das ist ja auch mal das schöne Chor, dass wir uns da ja auch mal sehr gut austauschen mhm. ähm, und ich sehr nah auch. miteinander verzahnt sind. Ne? Ähm, ja, aber Genau, und bei der Martha, mhm. so jetzt versuche ich noch schnell den Deckel drauf zu machen.
1: Ja, alles klar, klar. Ja.
0: Und bei der Martha war das so, wir haben uns dann auch ihr Team angeschaut und äh, wir haben gemerkt, dass sie einen Player hatte und der Player, ich weiß gar nicht, wie der benannt war. Auf jeden Fall war der relativ, ich sag mal, gar nicht so direkt, ähm, ersichtlich, was da los ist mit dem Player. Aber es gab halt einen Player, ich versuche es mal so zu beschreiben, und der hatte sehr viele Ängste in sich. Und wir wussten nicht, warum ja. diese Ängste da waren. Und dann habe ich halt auch gefragt, ähm, wie lange gibt's denn, wie lange gibt's es den Player schon? Also habe ich ihn gefragt, wie lange es ihn schon gibt. Oder sie natürlich, ne? Also Und ähm, dann sagte der Player, ich spreche jetzt trotzdem in der männlichen Form, ähm, sagte ja. dann, ähm, ähm, ja, seit dem zehnten oder ich glaube elften Lebensjahr bin ich da, Gibt's mich im Team. So. Und dann habe ich halt gefragt, ja und warum bist du denn da? Seit, warum, was war denn da? Gab es da irgendwie eine bestimmte Situation oder irgendein Lebensereignis oder was war denn in dem Moment im Leben von Martha, ähm, dass du irgendwie ins Team gekommen bist? Und dann musste Martha, also der, oder der Player natürlich dann in dem Moment musste dann halt auch überlegen. Und ähm, irgendwann fiel ihr oder ihm dann ein, ähm, dass in dieser Zeit äh, die Mutter sehr sehr schlimm gelitten hat äh, und sehr getrauert hat. Und zwar, und das hatte wirklich, das war ganz interessant, das war wirklich ein Thema, was sehr verdrängt war. Und äh, weil der Vater, ähm, dass die Familie verlassen hatte. <lacht> Und äh, sie mit den Kindern, sie hatte noch, ich glaube, eine Schwester, ähm, alleingelassen hat. Und okay. genau. Und die Mutter hat wohl sehr getrauert in der Zeit. Also da ging es wohl sehr, sehr schlecht. Und ähm, dass die der Player erinnert sich noch daran, dass es smarter, also man spricht dann auch wirklich, man versucht es so abzugrenzen voneinander, ne, dass man wirklich mit den Playern nicht, also über die Klientin wirklich ähm, in dritter Person spricht und nicht, äh, also weil, dass sie mhm. einfach auch diese, diese Abgrenzung hinkriegt. ne Ich bin jetzt nicht, ja, äh, genau und ähm, genau und dann hat hat der Player hat immer gesagt dass es eine sehr schwierige Zeit für die Martha war in dem Moment und es ihr total schlecht ging und sie versucht hat ja sehr für ihre Mutter da zu sein und die Mutter hatte halt auch glaube bis zu dem Zeitpunkt im Coaching hat auch keinen Partner keinen neuen Partner und war wirklich den Männern auch sehr misstrauisch gegenüber eingestellt und ähm, interessant war glaube ich auch noch dass die ähm, dass der Mann gegangen ist und ähm, ich weiß gar nicht, Ich glaube, aufgrund einer Affäre oder so auch ganz schlimm. Es war auch wirklich keine schöne Situation. Und die Martha, also es hatte sich herausgestellt, also die Martha hatte halt Konnte das nicht beschreiben. Also sie sagte halt, ich habe halt irgendwie, mir geht's nicht gut. Es gibt halt Ängste. Ich habe halt Angst, allein zu sein. Also genau, es war halt vordergründig, die Angst da, allein zu sein, wenn ich mich entscheide, meinen Freund zu verlassen. Nicht, dass ich alleine bin. All meine Freunde kriegen gerade Kinder, heiraten. Ähm, ne? Im Grunde genommen die, ja, die, 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 die. Wir packen jetzt alles in die richtigen Bahnen und bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob das nochmal passieren wird, ob ich dann nochmal jemanden finde, mit dem ich glücklich werden werde, also glücklich bin und mit dem ich dann das auch alles machen kann und da war einfach, waren einfach wirklich sehr viele große Ängste da und jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, diese Ängste sind ja total normal, die, die wird ja jeder haben ne, in der Situation, ja. aber bei der Martha waren die wirklich unangemessen da. Also die waren ein bisschen, also die haben sie so blockiert und die waren so stark und so präsent, dass die Martha entscheidungsunfähig war oder auch nicht mehr handlungsfähig war und hat sich nur dadurch leiten lassen. Also ja, und war gar nicht mehr eigentlich wirklich da hinzuschauen, was will sie eigentlich, sondern hat sich wirklich davon sehr stark beeinflussen lassen von diesen Ängsten. Und wenn das so ein bisschen, also wenn das sehr unangemessen da ist, also wenn man das nicht mehr gut für sich einordnen kann und das auch also dass es einfach nur als eine Abwägung da ist, aber nicht als etwas, was mich so fest im Griff hat, dass ich dadurch selber gar nicht mehr handlungsfähig bin, dann ist es natürlich wichtig, sich das genauer anzuschauen. Und siehe da, es gab natürlich auch dann wirklich einen Knackdus, also Kasus Knackdus, es gab dann diesen Punkt, dass sie sagte, ja, eigentlich, also es kam dann wirklich auch unter Tränen raus, hat sie totale Angst, das Leben ihrer Mutter zu leben. Also sie hat totale Angst, dass sie dann auch ähm, genau irgendwie dann alleine da steht ähm, ne? und das war aber auch eine Angst zum Beispiel dann, warum sie nicht bei dem Partner unbedingt vielleicht bleiben will, weil sie hatte Angst, wenn sie mit dem Kinder bekommt, dass sie dann da halt natürlich auch dann verlassen wird und dann alleine dasteht. Aber sie hatte auch Angst, wenn sie sich jetzt trennt, ne, dass sie dann alleine dasteht. Also dieses diese Angst, alleine zu sein, das war einfach, die war so groß und die hat sie in beide Richtungen so blockiert. Also sie konnte eigentlich, wie gesagt, dadurch gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und dann haben wir das wirklich versucht aufzuarbeiten und haben wirklich überlegt, okay, wie können wir diesem Player helfen? Ne? Was was braucht er? Und ich habe auch nochmal sehr viel mit ihr gesprochen oder wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass das, und das ist auch ganz wichtig, dass dass es dass das nicht ihre Ängste sind ne? und dass es das auch gar nicht ihr Thema ist, dass das das Thema der Mutter ist ne? und die Erfahrung der Mutter war ne? und nicht, dass nicht ihr Leben ist ne? und äh, dass sie das ganz klar unterscheiden muss und dass es da natürlich auch ganz andere Ausgangsfaktoren gab. Ne? Also dass zum Beispiel ähm, ja, die Mutter vielleicht anders aufgestellt war, ne, auch allein schon vom Mindset her, vom Bewusstsein her, ne, ähm, dass die Marta ja ganz, also selbst, sagen wir mal, also man macht das auch ganz gerne, dass man so wirklich auch mal den Worst Case aufzeigt, dass man dann auch sagt, selbst wenn sowas passieren würde, ne, ähm, wie würdest du damit umgehen? Du würdest ja ganz anders damit umgehen und, also, dass man wirklich versucht, so die Ängste, ähm, nochmal da abzuholen und, ja, man arbeitet auch dann sehr ressourcenorientiert, das heißt, man überlegt auch nochmal, ähm, die Unterschiede, wie ist Marta aufgestellt, wie ist die Mutter aufgestellt Das braucht es dann in dem Moment auch, ne, dass dass man wirklich versteht, ich bin nicht meine Mutter und ich bin nicht die Erfahrung meiner Mutter oder ich werde nicht die Erfahrung so machen, ne, wie meine Mutter sie getan hat oder gemacht hat und äh, ich kann mich davon abgrenzen. Und ähm, um halt diese Ängste, wie gesagt, äh, um die einfach auch mal durchzuspielen, um die um die um den Raum zu geben, ne? um um die, ich sag mal zu hören und ähm, und auch darauf zu antworten. Und die brauchten, die haben auch geäußert, was sie brauchten. Sie brauchten Sicherheit, sie brauchten Vertrauen, ne. Das waren so die wichtigsten Werte für die für diesen für diesen Player. Und dann haben wir halt geschaut, das macht man dann, wo sind diese Ressourcen da, wo, sind dieses, wo ist dieses Vertrauen da, wo ist diese Sicherheit da, gibt es das im Team, gibt es das an anderer Stelle, gibt es einen Anteil, der genau das mitbringt und ähm, versucht dann auch zum Beispiel eine Allianz, eine Allianz zu schaffen oder ähm, Verbindung zu schaffen, sodass dann der andere Anteil in dem Moment den, den ängstlichen Anteil, sodass der, ja, der, der vertrauensvolle Anteil den ängstlichen Anteil in solchen Momenten, wo es dann eher wieder, wo es einem schlecht geht, den an die Hand nimmt und dem sagt, wir kriegen das hin, ne? also Vertrauen gibt oder Sicherheit, naja, ne? guck mal, was wir alles schon geschafft haben, guck mal, wo wir stehen, wir sind existenziell überhaupt nicht bedroht, ne? solche Themen ähm, oder ne, wir, wir haben ganz andere, einen ganz anderen großen Freundeskreis, ein ganz anderes Netzwerk, wir leben gar nicht in so einer Welt wie damals, es war eine ganz andere Zeit, solche Dinge, ne, dass man da halt wirklich auch mit konkreten Dingen spricht und ähm, ja, und dann merkt man wirklich, dass das sehr viel ähm, verändert. Also allein schon dieses Bewusstsein darüber. Ähm, wir, wir notieren das dann auch. Ähm, wir reden da im Späteren nochmal drüber. Die Klientinnen, die nehmen dann meistens immer noch die Arbeit mit nach Hause, können die noch nachbearbeiten. Und da unterstütze ich auch immer gerne noch. Und dann merkt man eigentlich, dass das natürlich ein ganz anderes Bewusstsein zutage gefördert hat. Also man ist dann wirklich in diese Dinge reingegangen. Man hat sich das ganz genau angeschaut und ähm, weiß einfach genau, wenn es mir wieder schlecht geht, wenn ich wieder in, an den Punkt komme, wo ich weiß, ich bin gelähmt äh, und ich habe totale Angst, egal in welche Richtung zu entscheiden, ähm, dass ich dann überlege, ist das jetzt gerade wieder hier dieser Player, der so Angst angsterfüllt ist? Oder ist es der andere Player? Ich bin jetzt auf andere Player aus dem Team gar nicht zu sprechen gekommen. Es gab natürlich noch andere Player. Es gab auch noch bestimmte andere Faktoren, die natürlich auch noch eine Rolle gespielt haben. Aber das würde jetzt wirklich die Zeit einfach auch sprengen. Nein, ähm, ja, aber die natürlich auch in dem Moment beeinflussen und die mich ähm, ja in diesen, in diesen Themen halt, genau, die da auch richtungsgebend sind. Und da ist es aber, wie gesagt, dann ein totaler Unterschied, wenn ich darüber Bescheid weiß, wenn ich bewusst darüber mhm. bin, was in mir gerade abgeht. Welche Programme ja. anspringen? Und genau, welche Player, wir gucken dann natürlich auch hin, gibt es das innere Kind gerade im Team? Ist das gerade das innere Kind, was da laut ist? Ne? Also da gehe ich auch mit den Klienten ganz klar drauf ein. Ähm, Guckt dann auch, man arbeitet dann auch gerne mit solchen Tools wie ähm, im Nachgang noch sowas wie Achtsamkeitstraining und Meditation und so, dass man zum Beispiel die Player nochmal dann besser integrieren kann, dass man nochmal mehr in die eigene innere Auseinandersetzung geht ähm, und sich solcher Dinge natürlich dann auch ähm, äh, ähm, ja, dass man die natürlich auch für sich wahrnimmt. Und ähm, ja, und so war es dann aber auch wirklich bei Martha Also die hat für sich ähm, natürlich nicht nach dem Tool sofort am nächsten Tag die Entscheidung treffen können. Äh, darum geht es auch nicht. Ähm, es ist nicht so, dass es ein Zaubertool ist. Es ist auch nicht so, dass man dann von jetzt auf gleich eine komplette Veränderung an sich feststellt. Es geht eher darum, man hat ein Buch aufgeschlagen. Man muss sich das wirklich vorstellen wie ich habe ein Buch aufgeschlagen und das buch handelt von mir und ich weiß einfach jetzt wie ich ticke ich weiß einfach da, was da in mir los ist zumindest zu dem thema und ich bin jetzt dazu ich habe jetzt die möglichkeit durch dieses wissen ganz anders damit dann umzugehen also ich kann jetzt ja. entscheiden gehe ich wieder in dieses muster lasse ich diesen player wieder ähm, überhand nehmen oder ja. Versuche ich jetzt mal dem anderen Player das Gefühl zu geben, wir kriegen das hin und auch diesen vertrauensvollen Player da mehr irgendwie nach vorne zu holen. Ähm, auch das äh, bespricht man im inneren Team in der Arbeit und versucht auch schon Strategien zu arbeiten, wie der Klient dann in dem in der späteren, im späteren Leben damit gut umgehen kann, also dass der ja natürlich auch für sich erstmal eine Anleitung hat. Die spricht man aber auch ab. Das heißt, ich gebe die nicht vor, sondern der Klient gibt die auch vor. Also im Grunde wirklich alles kommt vom Klienten. Und das ist, das ist wirklich ganz spannend und das läuft auch. Also die die Hörer, die jetzt vielleicht fragen oder sich denken, ja, wie, wie, wie soll ich das denn wissen, was ich da für eine Strategie brauche oder entwickle? Also würde ich doch niemals in dem Moment sagen können. Ja, das passiert auch alles intuitiv. Und das passiert dadurch, dass ich halt so dann Fragestellungen äh, mit Fragestellungen da, dass wir ja. da halt hinkommen. Und dann passiert das ganz automatisch. Also, das ist wirklich okay. so, die Klientinnen, die haben das in sich, ähm, bringen das alles mit. Und man fördert das eigentlich nur zutage und ähm, ja und es verändert wirklich vieles in allem und das vor allem hat es was äh, bei Martha finde ich sehr viel verändert hat war sie wurde viel selbstbewusster also sie wurde also für sie, sie war sich viel klarer darüber ja was ihre was wirklich ich sag mal so ein bisschen ihre Leichen im Keller sind und äh, was die Dinge sind die sie wirklich da zurückhalten und hat auch verstanden dass viele Dinge gar nicht ja ihr und ihrem Leben entsprechen, sondern halt wie gesagt von der Mutter stammen und wollte sich dann auch ganz klar abgrenzen und dann haben wir aber auch wirklich so Methoden und Tools uns noch haben wir uns haben wir die noch mit reingenommen, die ihr, die ihr geholfen haben noch mehr immer bei sich anzukommen und sich von der Mutter zum Beispiel abzugrenzen Genau, und das, das das war auch ganz spannend, ne also dass wir geschaut haben, was kannst du denn tun, ne? was hilft dir denn, ne was das fördert nochmal so diesen Player zum Beispiel, der sehr viel Vertrauen in sich hat oder es gab natürlich auch einen Player in ihr, der sehr selbstbewusst war. Dann gab es auch einen Player, das weiß ich auch noch ganz genau, der war so total voller Reise und Entdecker und Abenteuerlust und den zum Beispiel, den hat sie auch kaum noch wahrgenommen und der hat sie aber auch total unterschieden von ihrer Mutter. Ihre Mutter war eher sehr isoliert, ne auch wenig gesellig und solche Dinge, dass man dann auch versucht, genau diese Dinge noch mal mehr herauszuholen, mehr zu fördern. Und ähm, genau, also zumindest in der Übergangszeit. Ne? Es geht also um sich dann noch bewusster darüber zu sein, ähm, ja, dass genau. es, diese Angst ist nicht begründet. Ne? Genau. Und meines Wissens, ähm, es ist jetzt schon ein bisschen her, ich meine, dass sie sich dann wirklich von dem Freund auch getrennt hat und mhm. aber den Bekannten nicht... Ähm, also keine Beziehung zu den Bekannten eingegangen ist, sondern ich glaube, sie hat dann erstmal sich eine eigene Wohnung genommen, ähm, hat sich wirklich, glaube ich, für ein paar Reisen entschieden und hat äh, so ein bisschen, sage ich mal, erstmal die Sau rausgelassen ähm, und äh, wollte sich auch erstmal klar werden darüber, was sie so will und hatte auch ja. gesagt, ja, wenn ich dann mal Kinder will, ähm, dann habe ich jetzt für mich noch so äh, so, ja, so ein bisschen Zeit auch erstmal um, um mich so auszutoben und auszuleben, weil sie ja. auch die ganze Zeit in der Beziehung war. Und wie es jetzt mittlerweile ist, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, also das kann ich wirklich sagen, ich weiß, dass es ihr sehr, sehr gut ging und ähm, dass sie, ja, dass sie für sich ähm, ja sehr viel daraus mitgenommen hat.
1: Gut. Finde ich gut, also auch wie du es so aufgebaut hast. So so ausführlich, also quasi, du hast die Hörer und mich sowieso, äh, das kann ich ja auch direkt sagen, ja, mich outen, ne? so voll mitgenommen. Also ich habe das äh, total gut nachvollziehen können und äh, tatsächlich haben, haben sich bisher auch keine Fragen ergeben, weil du hast die Dinge, die ich im Kopf hatte, auch direkt mal beantwortet. Also echt schön und Auch mal direkt ein Kompliment schön. an dich. Ja, oh, Brüderchen. <lacht> ja, wohin wo gehört, gehört es hin. Ist so, das ist toll, ne? ja, das freut mich. Ja, ja so im Detail,
0: schön. das muss man ja sagen, so im Detail sprechen wir jetzt natürlich nicht über unsere Arbeit. Deswegen war es ja. auch für mich letzte Woche ja. oder letztes Mal, als wir uns gesprochen haben, über Trauma gesprochen haben, sehr spannend. Also, ja. Das für uns ja, wobei ich habe
1: nur einen Überblick äh, verschafft ne ja, klar. ich habe auch schon äh, ja 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 ich habe auch tatsächlich auch schon ein paar Anfragen gekriegt dazu also von auch äh, Fachleuten äh, ob man da vielleicht da Materialien zur Verfügung stellen kann und mir ist es echt auch ein Anliegen das zu verbreiten also da wird denke ich noch total passieren ja,
0: du also, hast natürlich da auch noch mal ein ganz anderes also ich finde das ist natürlich noch mal eine ganz andere Gewichtsklasse da ne <lacht> muss man ja Ach so, einfach so sagen ja
1: alles gut ist, ne? ja. ist immer eine Frage, wo man den Fokus, den den, den Schwerpunkt drauf legt, ne. Und ich finde, da, da brenne ich ja sowieso für. Es muss einem liegen, man muss mhm. dafür, weißt du so, es muss einem, also ich finde, das ist eine Sache, ähm, das muss man, da muss man für berufen sein. Äh, also zu allen Bereichen meine ich jetzt, ne, nicht nur zu meinen, also jetzt auch ne, das was was du machst und äh, auch alle Bereiche in unserem Leben äh, von uns Menschen. Von daher also super, wenn man seine Berufung findet und ja. darin dann aufgeht und weitergeht, ne. Deswegen, also das habe ich jetzt auch gerade rausgehört, das ist ja so voll dein Ding, das ist ja echt schön.
0: Total, total. Also, ja. <lacht> ja. Und, und es ist wirklich ich mal so eine Arbeit, die wirklich jedes Mal, merke ich, immer wieder große Erfolge feiert. Ja. Deswegen ja, mache ich das sowieso auch sehr gern. Ja.
1: ja Hast du vielleicht doch eine Frage noch? Hast du damit auch schon mal so, so Erfahrungen gemacht, dass du sagen würdest, ha, der Ansatz ist nicht so gut bei Fall XY oder so. Gab es das schon mal? Würde ich jetzt nicht vermuten, aber ich weiß es ja nicht. Hast du ja schon mal so Erfahrungen gemacht, dass du gemerkt hast, so ha, so gab es das schon mal? Es gab
0: einen Fall tatsächlich, es gab einen Fall, wo ich mhm. das abgebrochen habe, sogar auch das ganze Tool, ähm, ja. weil ja. es war so, dass die Klientin über das Thema, haben wir auch schon mal gesprochen, es war eine Klientin, auch schon was her, die sich nicht drauf einlassen konnte, ähm, okay. mhm. aus folgendem Grund, weil sie für sich nicht in die Eigenverantwortung gehen konnte. Und ja. also die hat okay. wirklich ihre Themen, die sie mitgebracht hat, ähm, sehr im Außen festgemacht, mhm. also wirklich die die Verantwortung sehr ins Außen gepackt. Also die waren schuld, das ist mir passiert und ja. das ist mir passiert und das war alles nicht gut. Und, und als ich, ich, sehr klagend mhm. und auch wirklich, es war sehr schwer, also sie war dann im Coaching und es geht natürlich immer dann darum zu gucken, aber was ist denn mein Anteil oder wie kann ich zumindest auch einen Weg da dann auch finden, damit umzugehen und äh, man hat dann halt wirklich gemerkt, sie hatte da einfach auch gar keine Lust drauf, äh, sich ansatzweise nur damit auseinanderzusetzen, dass sie einen Anteil auch daran hätte, ähm, etwas zu verändern, ne, sondern ja, es müsste okay. von, es müsste ja. halt im Außen stattfinden. Mhm. Und im Grunde war sie dadurch natürlich einfach ja verschlossen, ne? also ich kam dann, ja, wir kamen da halt einfach nicht weiter. Und äh, und da habe ich es auch klar Jetzt. kommuniziert, ja genau Das habe ich auch ganz klar kommuniziert ähm, ja. und man muss auch sagen, das Klientenverhältnis ist dadurch auch ein bisschen angeknackst gewesen, äh, das war mhm. da nicht so gut. Andererseits, ich denke mal halt, na, ich bleibe dann in dem Moment auch offen und ehrlich, aber in dem Moment war ich natürlich auch wieder ein Faktor, der irgendwas ja. erschwert hat oder wo es nicht funktioniert hat und ähm, ja, das war, war auf jeden Fall… Ähm, war, war schwierig, aber ich habe wirklich auch versucht, sehr, sehr offen und ehrlich mit ihr umzugehen, damit sie auch über alles Bescheid weiß. Und ich habe auch, das muss man auch ganz klar sagen, ihr ja, auch versucht, Alternativen aufzuzeigen. Mhm. Aber ähm, sie war dann einfach auch, man hat auch gemerkt, das hat sie irgendwie getroffen und das war auch für sie nicht in Ordnung so. Und äh, genau, da muss man sagen, hat es das nicht funktioniert. Ansonsten, mhm. ähm, ich muss sagen, ich mache es auch nicht bei jedem Klienten oder bei jeder Klientin, weil mhm. das ist jetzt nicht so ein, ach ja, ne, machen wir das innere Team, das funktioniert immer, sondern ich mache es ja. eigentlich immer, ich gehe da sehr nach meinem Bauchgefühl. Und ähm, wenn ich das Gefühl ja. habe, jetzt in dem Moment macht es Sinn, ähm, dann habe ich zumindest, also ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es auch immer sehr, sehr gut geklappt hat und auch mhm. immer ähm, gute Erfolge mit sich gebracht hat.
1: Ja, super. Nicht gut, kann ich mir gut vorstellen. Prima. Ja. Ja, ich habe mal auf den Wecker geguckt, ne? ist schon ein bisschen ja. Äh, ja, ja. <lacht> weiter fortgeschritten. Also wenn du sagst, das Thema ist rund im Sinne von, was du alles vermitteln wolltest, für mich fühlt, fühlt es sich so an, ja. aber das kannst natürlich nur du wissen. Ne?
0: Ich finde es super. Ich habe dem nichts mehr ja. zuzufügen und Schön. ich hätte jetzt nur genau da die, den Hinweis nochmal, also wer Lust hat äh, oder Fragen hat oder so, ähm, könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, genau. Immer. Ich bin da natürlich auch okay. betriebsblind, ne? Vielleicht habe ich jetzt auch wirklich ein bisschen was vergessen. Ja, Keine hoffe ich ja, halt nicht.
1: Gut. Fühlt sich nicht so an. <lacht> gut. gut. Ja, Chef's schön. Machen wir die Schublade wieder zu, dort innere Team schicken wir nach Hause. Ja. Äh, hat Feierabend jetzt. Sehr ne? gut, genau. Genau. Tippitoppi. Und was hat hier was ist im A-Team jetzt, oder was? Ja, ja im Grunde <lacht> ähm, ja, sag du es mir, aber ja. sag du. A-Team, ja, A-Team ist ja aus der 80er, ne? so eine Sendung von so, ja, wie sagt man so, Vietnam-Veteranen, die anderen Menschen helfen, ne? Die so immer unterwegs sind und so, ja, vielleicht passt das, ja. Ich habe es schon lustig gesagt, aber, man, ja, ich sind hab, ja auch Helfer. Voll. Und ich habe auch gedacht,
0: so das A-Team, so, also ist auch so ein bisschen. Ähm, ja, das ist halt so das Team, was halt für mich kämpft. Ne? Das muss man, das ist ja. vielleicht noch eine Ergänzung wirklich, das möchte ich noch hinterher ja. schicken, dass wirklich jeder Teamplayer ähm, die äh, Absicht hat, also wirklich für mich arbeitet und das glaubt man häufig ja. nicht. Man denkt, das blockiert uns, also ja. wir sind blockiert oder sowas. Ist wirklich so. Ähm, alle Teamplayer wollen uns zuarbeiten, aber ja. halt haben ne, kommen aus bestimmten Dingen. Und dann scheint es manchmal so ein bisschen paradox, aber es ist so. Ja. Und äh, dem soll das, dem sollte man halt auch wirklich vertrauen. Und ähm, ja. ja und äh, ganz
1: wichtig
0: wollen?
1: noch. Ja, ja sag ich. Nee, alles, ganz wichtig noch, ja.
0: Ja, ich finde nur noch mal ganz wichtig, auch, dass man sich, wenn man das innere Team vorhat zu machen, ja, irgendwo gerne für sich in Anspruch nehmen möchte, dass man auch wirklich versucht, jemanden zu finden, der da um, Erfahrung mit hat und ja, auch vor allem, ja, der einem liegt. ne, Weil es ist ein Tool, wo ich mich sehr öffnen muss. Ähm, er
1: sollte nicht liegen, ne? Er sollte schon sitzen. <lacht> er sollte <der> auch. <lacht> alles, mehr, gut. Genau. Ja, nee, alles gut, ich weiß, was du ja. Ja. Gut, passt, klar. Ja, ja, alles gut. Hm. Ja, finde ich gut, bin ich voll bei dir. Ich habe noch gerade noch gedacht, so alle Vögel sind schon da. Amsel, Drossel, Fing und Star inneres Team, weißt du? Ach so. Ja, wegen inneres ja, Team, so alles, alle Vögel da und hier oben, weißt du, eine Weise, die man hat. Schön. Ja, witzig. Nein, das war jetzt auch mehr ein Scherz, um es dann am Ende ein bisschen aufzulockern. Äh, gut, ja, schlusser Herz. Nicht gut. In diesem Sinne? Etwa herrlich,
0: etwa herrlich. Ich war topi, ja, auf jeden schön. Fall. Ja. ja. Vielen Danke vielen euch fürs Dank Zuhören. Danke, dass ihr dabei ja. wart. Ja,
1: schön, dass ihr wieder dabei wart. Liebe Bis Grüße. Bis nächste Woche.
0: Zu euch, genau. Bis nächste Woche. Genau. Ciao,
1: Ruder. Bis ja. dann. Tschö.